es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludo pueblo dominicano. Tenemos el inmenso placer de entrar nuevamente en contacto con ustedes. Cada domingo aquí en Los Sabios en la Z, en la Z 101 FM, agradeciendo siempre a este empresario que ha sabido poner en primer plano siempre el interés del país, el interés de la nación, de la sociedad dominicana, don Bienvenido Rodríguez, que concibió un espacio que pudiera ser escuchado, que pudiera penetrar esos segmentos de la sociedad donde se toman decisiones para ir contribuyendo al fortalecimiento de la conciencia ciudadana. Porque la democracia tiene una exigencia implacable. La democracia, para usted poder participar, tiene primero que informarse, que enterarse, y mucho mejor que educarse y prepararse. No por coincidencia, las naciones más estables del mayor índice de desarrollo humano, las naciones de, digamos, de la Europa Norte, principalmente, pero de otras latitudes también, son las que han alcanzado el más alto nivel de bienestar, de confort, la más alta productividad y el más grande respeto a los derechos humanos y a los derechos del medio ambiente, a los derechos ecológicos. Y en cambio, aquellos países que se han quedado, bueno, un poco atrasaditos, que han involucionado poco, donde su ciudadanía tiene un bajo nivel o un reducido nivel de dominio de los grandes temas ciudadanos, de los grandes temas que atañen al desarrollo de la persona humana, como en África, América Latina, parte de Asia, pues en esos países es donde se ha logrado el más bajo, más bajo nivel de, de información, de participación ciudadana. De hecho, la población en una democracia, y escúchenme, voy a repetir esto, de hecho, en una democracia, en lugar de tener los ciudadanos más incidencia, cuando menos formación tienen, menos incidencia tienen. Porque el debate público, cuando usted no está preparado, lo acapara aquel que hable más fuerte o el que tenga más poder. No el que tenga más conocimiento, ni el que tenga más eh, razón. Este, El ambiente democrático es frágil. Y por eso hay que prepararse cada día. Les exhortamos a que no deseche ninguna información útil. Haga el esfuerzo por estar lo mejor preparado para el debate social, que a eso se reduce la democracia. Por eso agradecemos eh, a don Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez, que hayan creado este, 
hemos creado este espacio sin pretensiones económicas, aunque sin descuidar este aspecto, pero para educar, para informar. Esa es la razón de ser de los sabios en la Z. Y recuerdo que cuando Don Bienvenido me dice, y se va a llamar los sabios de la Z, le dije, no, pero es demasiado petulante. Vamos a ponerle otro programa, otro nombre. Entonces me dice el bueno, usted va a decir ahí lo que entiendas que deba decir desde el punto de vista mmm, de la intelectualidad, del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, pero en materia de publicidad el que sé soy yo. Y lo he demostrado. Y es así. Lo ha demostrado el hombre que se las trae todas. Pues bien, hoy tenemos un tema casi obligado. A estas horas debe estar prácticamente penetrando ya en Cayo Hueso el huracán Irma. Estaba hace 10 minutos a 15 millas de Cayo Hueso y iba avanzando el ojo del huracán con una ligera tendencia al oeste. Iba oeste, noroeste desplazándose un poquito de las costas orientales, pero es tan amplio este huracán que abarca toda la península de la Florida, de un lado al otro. Siempre por eso hemos concebido este programa. En realidad teníamos montado el programa con ACOPROVI, la asociación de constructores y promotores de vivienda y los, lo vamos a hacer el domingo que viene ningún programa más oportuno que ese pero debido a los eventos meteorológicos dijimos bueno a, a Willy le surgió la idea vamos a hacer uno porque por detrás de Irma viene José y se está desarrollando Katy allá golpeando a Veracruz pues vamos a hacer un programa huracanes en serie y por eso estamos haciendo este esfuerzo ante ustedes y con ustedes pues bien cuando visitábamos Miami y a este conjunto de ciudades los dominicanos de común cuando visitamos la Florida eh, por a través de Miami creemos que Miami es todo lo que vemos como ciudad y en el condado de Dade que hay más de 3 millones de, de habitantes, deben haber como 27 ciudades. Y al lado está el condado de Broward, pero Miami de, de hecho solo tiene casi 400 mil habitantes. Y en el condado hay 3 millones. Entonces son estructuras tan propias de Estados Unidos y tan complejas que este, a uno le parece que ha llegado a que a la ciudad, que hay una sola ciudad, y son veinte y tantas, veintisiete ciudades, incluso hay un alcalde de las veintisiete ciudades en conjunto, y un alcalde para cada ciudad, y al lado de Miami está entonces Coral Gable, luego está este este Hialeah, está por allá este Miami Beach, y todo esto, tantas ciudades, Kendall y otras más y bueno esas ciudades cuando uno las visitaba decía pero qué estúpido soy yo que nunca concebí que se podía construir a tres pies de altura del mar 
porque esos hoteles están es dentro del mar que están y uno pensaba que el estúpido era uno entonces, ¿dónde está el talento de los ingenieros? y de los alcaldes y las autoridades ¿dónde está la ciencia y la tecnología de Estados Unidos que creyeron que podían hacer ciudades dentro del mar? esos Everglades los grandes pantanos que fue un crimen destruirlo ahora quieren reconstituirlo reclamarlo porque se han dado cuenta que fue un crimen ecológico pero esos Everglades que fueron pantanos que llenaron porque a algún cubano se le ocurrió oye chico vamos a hacer ahí ciudades y, y building y construcciones y bueno lo hicieron pero ahora tienen el miedo dentro de la misma alma porque esas aguas pueden pasar de un, otra, de un océano del Atlántico a la otra parte del Atlántico. Pero bueno, vamos a empezar a organizar estos diez minutos que nos quedan de comentario. ¿Qué es el Caribe? El Caribe es una parte del océano Atlántico. A uno le parece que los mares son una cosa y los océanos son otras. Y no, el, el, el océano es la unidad principal, y segmentos de los océanos por algunos geo, elementos geográficos y características, pues le llamamos mares. El mar Caribe tiene 2.8 millones de kilómetros cuadrados, 2.8 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, el planeta entero tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, pero de esos 510 millones de kilómetros cuadrados, el 80.02 es agua, de esa superficie, es agua. Y los continentes apenas son casi el 20%. Quiere decir que como de mayo a octubre, el sol nos alimenta con una cantidad de calor tan inmensa desde mayo hasta octubre el sol nos alimenta con esa inmensa cantidad de calor entonces las aguas de los océanos van absorbiendo ese calor principalmente las aguas el 80% del calor es absorbido por las aguas ¿y qué ocurre con esas aguas? bueno que como ahora como ahora Hay 100 metros de profundidad en las aguas de esos 2.8 millones de kilómetros cuadrados. 100 metros de profundidad tienen 30 grados centígrados. ¿Y cómo es que se forman los huracanes? Bueno, los huracanes se forman elemental y primariamente de esta manera, debido a esa acumulación de calor tan profunda en los mares, cuando las aguas de los mares alcanzan 26 grados, entonces la evaporación tiene una intensidad tan grande que uno casi ve cuando las columnas de vapor van ascendiendo a la atmósfera, uno casi lo ve a simple vista cuando es tan grande. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el aire y las aguas se calientan y una descarga eléctrica inicia inmediatamente ese fenómeno que es ese 
torbellino que sumado a la rotación de la tierra que le llaman el efecto de Coriolis allí usted tiene montado toda la fenomenología que da origen a un huracán los huracanes se forman a un lado y a otro del del Ecuador y como ustedes saben casi 3.000 kilómetros hacia el sur a partir del Ecuador le llamamos el trópico de Capricornio y entonces 3.000 kilómetros al norte del Ecuador le llamamos el trópico de Cáncer y es dentro de ese esos trópicos que se dan los ciclones que reciben nombre, el nombre genérico es ciclón porque huracán es una palabra maya, de esa, pues, esa cultura maya, ese pueblo mayo, ma, maya que <coughs> estudió tan profundamente el tema de la astrología, de la astrofísica, así de manera elemental, y, la, y el clima, que entonces usaron esta palabra, huracán, que quiere decir el Dios que me protege o algo parecido ¿por qué? porque el huracán es el instrumento el ciclón es el instrumento allá en el oriente le llaman tifón son es el instrumento que usa la atmósfera para redistribuir esas inmensas cantidades de calor que se acumula de mayo a octubre si no hubiera huracán por cuatro o cinco años de seguido casi tuviéramos que mudarnos del trópico de manera que tenemos que darle gracias a los huracanes por hacernos este, estas zonas del planeta habitable. Sin los huracanes, el trópico no sería habitable, sencillamente. Por eso los mayas en su sabiduría le llamaban el Dios que me protege. No es. Y otros tienen otras traducciones, otros dicen el Dios eh, generoso, qué sé yo. Pero eso es lo importante que ya desde antigüedades se sabía que el huracán es el instrumento que usa la atmósfera para redistribuir el calor y la humedad. Entonces, un instrumento como este Irma o como Harvey, se calcula que Harvey movilizó eh, 13.5 trillones de metros cúbicos de agua, como por ejemplo usted ponerse a pensar, párese delante de las cataratas del Niágara y pase año y medio viendo agua caer, tal vez los iris, 250 mil metros cúbicos por segundo que deben tener estas cataratas. Y durante año y medio usted ve agua caer, esa fue la cantidad de agua que se calcula que cayó. Bueno, lo mismo que decir que si se hiciese un, un una estructura cuadrada, rectangular, alta, en el centro de Houston, 125 trillones de metros cúbicos. Eso sería la cantidad de agua que cayó en ese hobby. Bueno, pero Irma, ahora mismo, según mis cálculos, el Mar Caribe tiene suficiente energía acumulada que debe pasar de los tres mil trillones de kilotones, es decir, tres mil trillones de kilocalorías, para ponérselo en una unidad energética próxima al entendimiento común. 
aunque tampoco yo estoy diciendo gran cosa. Y cuando los números son tan grandes, ya uno rompe todas las pequeñas neuronas y allá lo que están es sufriendo, que alguien está hablando un disparate. Por eso lo mismo da que sea un eh, mil ceros más o qué sé yo. Bueno, esa cantidad de calor en el trópico, en esos 2.8 millones de kilómetros cuadrados que tiene el Caribe, la cuenca del Caribe, que la cuenca del Caribe va desde la Florida, desde un poco más, desde por la Bahama, entrando a todo el arco, ¿verdad?, de, del Golfo de México, siguiendo América Central, siguiendo luego el norte de, de América del Sur y el arco antillano. Y entonces, ¿dónde termina el Mar Caribe? O entre Cuba y República Dominicana, porque encima de República Dominicana y, y Cuba, ya eso es el Atlántico abierto. Pero el Mar Caribe es parte del del, del océano atlántico entonces, qué interesante un instrumento que es producto de la naturaleza estaba viendo, ustedes saben que en San Francisco hay un movimiento que se llama los geobioambientalistas geobioambientalistas entonces Patrick Roddy es uno de los activistas y entonces él fue ante la EPA la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos a hacer una exposición sobre que estos huracanes el Irma, el José y el, el Harvey incluso y, y el Kathy eh, son inducidos porque ustedes saben que hay este... En Alaska se creó, hace, creo que fue en el, mil, en el 2005, se creó lo que se llama The High Frequency Active Auroral Research Program, el programa de investigación de las auroras boreales, de, que es un esfuerzo conjunto del, de Air Force, la, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de Navy, la, 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 la Armada, y entonces también de University of, of, of uh, eh, Alaska y también de Defense Department, el Departamento de la Defensa y el Pentágono. Es un gran esfuerzo donde se están estudiando las auroras boreales. Pero las auroras boreales vienen siendo estudiadas básicamente hace como 100 años en Suecia y en, y en Noruega, eh, desde el famoso pueblecito de Nome, que se, la, se dice el pueblo más al, más al polo norte, porque son los fenómenos más impactantes al ser humano, las auroras boreales. ¿Cómo se descompone la luz eh, en, eh, en esos ambientes? Bueno, entonces se ha dicho que ellos están investigando con rayos láser, claro. ¿Cómo este, estudiar todo este fenómeno mediante las más altas tecnologías y nanotecnologías disponibles y entonces se ha dicho que ese programa que se es conocido como HARP, HARP bueno, este es el responsable de por estar haciendo experimentaciones y cuestiones así de haber inducido estos huracanes eh, hablar de que un huracán de estas magnitudes pueda ser inducido por el hombre es como no conocer la, las fuerzas que implica un huracán de todas maneras no somos quien para estar 
dando boches científicos a nadie, pero eh, a veces la, la, la imaginación hay que un poco eh, frenarla. Cuando uno hace cualquier planteamiento, cualquier proyecto, sabe que lo mejor sería someter lo que uno piensa a los análisis de sorpresa, porque hay sorpresas imaginables y sorpresas inimaginables. A las sorpresas imaginables usted le hace los planes de contingencia y a las sorpresas inimaginables, aquellas que usted ni siquiera se puede imaginar, no le queda otro camino que dotar el instrumento de trabajo o de análisis científico que usted tenga de una alta capacidad de respuesta o si es un ejército de una readiness, de una alerta permanente para responder ante hechos que ni siquiera usted sospechaba y así es que se construye eh, la probabilidad de científicas y entonces por eso descartamos eh, que estos sean eventos eh, inducidos hacemos la pausa y entonces, al retorno, le vamos a decir nuestros prestigiosos invitados aquí en Los Sabios en la Z. Cumplimos con nuestra introducción educativa, porque luego vienen las exposiciones de nuestros invitados que libremente ponen lo que entiendan que deban decir ante su pueblo y luego, al terminar las exposiciones de los invitados, viene lo que es el debate abierto. Y vamos a hacer también alguna consulta al pueblo, a ver, ¿qué piensa el pueblo sobre estas cosas? Eh, que a veces uno cree, bueno, ¿y qué sabe el pueblo de ciencia? Bueno, mire, la sumatoria de los pequeños conocimientos de cada persona de los que andan por ahí por la calle eh, da una sumatoria muy superior a todos los científicos pretenciosos juntos. Vamos a esta pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Vamos a presentarle a nuestros invitados. Acaba de llegar Kimberly Taveras Duarte. Para quienes todavía no conocen a Kimberly, Kimberly es política. Es científica, ella es ingeniero químico, ella es, fue, es alcalde de la Guayigayá, ganada voto a voto, y ganó también en Pedro Brán, ganó su sindicatura, se la quitaron como muchas cosas que hicieron. Entonces, pero sobre todo, ella tiene una maestría en energías este, alternativas y es eh, una gran in investigadora. Y mi, y mi muñeca, mi hija entonces eh, un líder de mucha fuerza para el pueblo dominicano pero su mejor tesoro son dos niñas que tiene y el feo del esposo de ella bueno, entonces y tenemos por aquí a Osiris de León que ustedes ya conocen muy bien Osiris hace el esfuerzo de ser uno de los dominicanos más informados para ofrecerle esas informaciones a su pueblo y eso es una eh, labor digna de, de elogio porque no le pagan por eso no, pero él se siente pago y eso es lo más hermoso felicitaciones gracias, gracias, Osiris no, eh, Luis Carvajal es otro también eh, Luis Carvajal es vocero de la UAS para muchos temas los temas ambientales y todo esto y también de la Academia de Ciencias de manera que estamos ante una verdadera personalidad don Senen Cava que ha sido uno de los grandes luchadores por la salud, el servicio de salud pública de calidad en República Dominicana. 
y él forma parte de un equipo de médicos que lo han dado todo porque son buenos médicos y buenos gremialistas pero sobre todo el colegio médico dominicano la gente a veces tiene la tendencia a verlo como un sindicato y el colegio médico dominicano es como eh, proconsumidor pero en salud es lo que debería ser proconsumidor un reclamo permanente de la calidad y de la razonabilidad de los servicios de salud que la salud no es un negocio pero tiene un costo es algo que uno debe siempre y más en los sistemas capitalistas que han querido convertir la salud y lo han logrado en un negocio a rajatabla porque hay muchos países capitalistas donde la salud está socializada y no hay que ir a países muy extraños sino que los países más avanzados exceptuando a Estados Unidos la salud está socializada a costos muy razonables en otros enfermarse es el lujo más terrible que usted se pueda dar al riesgo de, de, de pagarlo con su vida tenemos también entonces a Luis Roa otro médico de reconocida dedicación en la sociedad y la doctora Claudia Almonte que es cardióloga si ustedes la vieran quisieran enfermarse del corazón para que ella la tratara bueno entonces el doctor Pedro Ureña que desde allá desde la Plaza de la Salud, ese sistema de la Plaza de la Salud. Recuerdo una vez que fui con un mensaje del doctor Peña Gómez a ver al doctor Balaguer y él cuando terminó de escuchar el mensaje me dijo, mire, usted es un hombre joven y yo quiero dejarlo con un encargo. Proteja la Plaza de la Salud, que eso nosotros lo creamos que eso lo creamos con, bueno, con tales y tales y tales intenciones. Esté donde esté el doctor Pedro Ureña, Plaza de la Salud, lo que queremos es que esté en el pueblo dominicano. Si se va de un lugar a otro, da por igual que siga sirviendo a, a su país. La verdad es que lo hace con mucha calidad. Y a tu padre, bueno, ah, ah bueno, le puso más, más corazón, más sentimiento, por eso yo quiero que él me espere un día, para que me ponga más sentimiento, entonces, el, el Norvin Pujols, que es también eh, responsable dentro del colegio médico de las residencias médicas, y también tenemos a Francisco Holguín, Francisco Holguín, es meteorólogo, metereo, metereólogo, meteorólogo, meteo, que, bueno, y entonces erólogo del de estudio de los meteoros, de las cuestiones del clima. Vamos a empezar por Osiris de León. Estos micrófonos que son suyos de antemano. Ahora lo ratificamos suyo. Ah, y aquí está el doctor Wilson Roa. Él viene en estos huracanes en serie 
entre otras cosas, a ratificar que él aspira al Colegio Médico Dominicano. Y es el, y es el vicepresidente del <risa> y Colegio el vicepre... No, pero es tan amigo de nosotros que uno lo que quiere decir es que él gane sin, sin ofender a otro que también pueda ser amigo y que también pueda estar aspirando. Y con él van a ganar los médicos y la salud pública. Bueno, ya está haciendo proselitismo. Bueno. Entonces, <ríe> buenos días, Ramón. Buenos días a todos estos brillantes y prestigiosos médicos dominicanos que comparten con nosotros esta cabina hoy en la Z101. Buenos días para los amigos y hermanos del área ambiental, del área biológica, y muy especialmente para los amigos y hermanos del clima que vienen de la ONAMETA, Oficina Nacional de Metro Justo en este día donde nos toca como reto analizar para la sociedad dominicana eh, la climatología, los huracanes, sus impactos directos e indirectos sobre una sociedad que no se ha preparado durante mucho tiempo para estos fenómenos y, y su impacto en el área de la salud, o sea, ¿qué puede venir después de un huracán? A veces mucha gente dice, el huracán se fue y quizás te deja el problema de la salud. Y entonces se complica el problema de la salud si no entran a trabajar muy de lleno los médicos que están especializados en ese tema. De ahí que yo creo, Ramón, que tú has hecho hoy una excelente combinación para tratar el tema desde ángulos distintos, de forma tal de que la gente pueda ver eh, qué es un huracán, cómo se forma, dónde se forma, cómo evoluciona cómo se fortalece o cómo se debilita, pero al mismo tiempo cómo impacta una sociedad, cuáles son los impactos directos en esa sociedad y qué tiene que hacer la sociedad de caras a un proceso de cambio climático que está viviendo el mundo de hoy y que le va a llevar a fenómenos meteorológicos cada vez más fuertes. Decía muchas veces en esta cabina, a raíz de ver en octubre del año 2015, que en las costas pacíficas del de hermano país mexicano, se había formado un huracán que en cuestión de horas había entrado con vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora y ráfagas del orden de 400 kilómetros por hora nunca antes visto en la historia de la ciclonología del mundo. Y decíamos que evidentemente eso era fruto de lo que tú explicabas al principio, ese calentamiento excesivo de la superficie del mar que produce mucho vapor de agua y que ese vapor de agua es el combustible que tiende a fortalecer ese fenómeno meteorológico convectivo que tiene que ver también con lo que tú explicabas con las fuerzas de Coriolis si el planeta Tierra no rotara, evidentemente no se produjesen las fuerzas de Coriolis porque siempre que un cuerpo trata de moverse dentro de otro cuerpo que se está moviendo va a generar una aceleración tangencial que a su vez genera una deformación, un arco y termina entonces en la rotación pero si la Tierra no girara alrededor del Sol, no tendríamos el verano al que tú te referías ahorita y ese momento en que el, el eje de la tierra está inclinado 23.5 grados girando alrededor de la tierra cuando está de frente cerca viene ese calor del verano junio julio agosto septiembre octubre y esa intensa radiación solar que actúa de forma directa sobre la superficie del mar eh, por encima de esos 26 26.5 27 a veces por encima ya de 28 grados celsius genera excesiva cantidad de vapor de agua que evidentemente combinado con centros de baja presión y con un aire frío que está arriba eh, recordando que todo aire caliente pesa menos que un aire frío, entonces aire caliente tiende a subir, y un aire frío que está arriba, que pesa más, tiende a bajar. Entonces ahí viene esa convectividad, esa rotación, que es lo que llamamos ciclón, que como tú decías, es el término genérico, el término conceptual. Ciclón no es más que un aire que gira, eh, no importa que sea depresión tropical, tormenta tropical, o huracán categoría 1, 2, 3, 4, 5. Pero a raíz de haber visto 
en aguas del Océano Pacífico, un huracán con vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora, eh, era momento ya de comenzar a pensar que el mundo tiene que prepararse en las siete franjas definidas como cuencas de huracanes, cuatro de ellas en, la en eh, el Trópico de Cáncer, tres de ellas en el Trópico de Capricornio, eh, definitivamente que cada día las fuerzas de estos fenómenos meteorológicos van a ser mayores y en consecuencia deberemos actuar para enfrentar situaciones que anteriormente no estábamos enfrentando. Y este ha sido el caso del huracán Irma. En el Atlántico eh, no es común ver huracanes con vientos máximos sostenidos de 298 kilómetros por hora y ráfagas eh, del orden de los 345 hasta 350 kilómetros por hora. Eh, por eso hubo tanta destrucción en el Caribe Menor, allá en la zona de San Martín, San Bartolomé, Barbuda, porque eh, muchas de las paredes que se construyen en la región del Caribe no están diseñadas para soportar carga de viento del orden de los 350 kilómetros por hora y eso tendrá que llevar en la República Dominicana al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a introducir modificaciones en los códigos de construcción y en los reglamentos de forma tal de que eh, se haga un esfuerzo extraordinario eh, para que en lo adelante toda pared que se vaya a levantar para una escuela, para un hospital, para una iglesia, hasta una pared perimetral de, de una escuela o de un centro de convenciones necesariamente. O de un hay solar. Que, ¿sí? o de un solar. Hay que aumentar esa carga de viento, porque muchas veces, Ramón, cuando hay un viento fuerte de un huracán, la gente se protege detrás de una pared. Y si esa pared no resiste una carga de viento del orden de 300, 325, 350 kilómetros por hora, pues ahí puede venir la tragedia. Eh, hay que recordarle a la gente que si bien es cierto que el viento máximo sostenido es aquel que tú mides durante al menos un minuto, no es menos cierto que una ráfaga superior a eso y que dura menos de un minuto, puede durar 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, puede tirar la pared al piso. Entonces son muchos los desafíos que tiene toda la región del Atlántico, donde está este mar Caribe que nosotros compartimos con otras islas como Puerto Rico, como Jamaica, como Cuba, lo compartimos con otro país vecino en la misma isla nuestra que es Haití, y esto tiene que llevarnos a analizar con detenimiento cuál ha sido el historial ciclonológico ¿Qué está pasando en el presente? ¿Por qué, después de haber visto lo que pasó en el sur de México, en el Pacífico, con el huracán eh, Patricia, y que estamos viendo ahora en el Atlántico con el huracán Irma, que eh, tal como tú decías ahorita, en este momento está frente a Cayo Hueso, eh, a, a poca distancia de Cayo Hueso, pero y el campo un, nuboso... Y con unas aguas de 30.5 grados centígrados. Sí. Suma, sumamente caliente fíjate que se había degradado de categoría 4 a 3 y volvió y retomó la fuerza que curiosamente en los boletines de las 8 de la mañana eh, y esto es bastante curioso eh, Ramón tanto José que está ahora al noreste de Puerto Rico como Irma que está llegando a Cayo Hueso los dos tienen 
vientos máximos sostenidos de 209 kilómetros por hora. Igual. Los dos, sí. los dos tienen 209 kilómetros por hora. Y vientos de 209 kilómetros por hora tienen suficiente energía cinética como para destruir eh, muchas cosas en estos entornos que muchas de sus estructuras no están eh, diseñadas para resistir esas altas cargas de viento. El Caribe será con mayor frecuencia afectado en el futuro por el tema de fuertes huracanes porque el cambio climático es una realidad indistintamente de que en los Estados Unidos digamos que el cambio climático es un invento de los chinos para arreglar con competitividad a Estados Unidos sin sí. apoyo científico e indistintamente de que aquí algunas personas te digan que eso del cambio climático es un invento, que eso no, no tiene ningún asidero científico, cuando usted chequea las temperaturas del pasado, antes del año 1950, con las temperaturas de hoy día, cuando usted ve cómo se calienta la superficie del mar en los meses de septiembre, agosto, septiembre, octubre de cada año, y cómo esa cantidad de vapor de agua tiende a generar a veces varios fenómenos meteorológicos convectivos, como tú viste eh, durante varios días que teníamos simultáneamente a José, teníamos a Irma y teníamos a Katia, aunque afortunadamente Katia ya se ha degradado y no representa un tormento en la zona del Golfo de México pero eh, tú habrás observado Ramón y toda la gente que nos eh, acompaña aquí, todo el pueblo dominicano como en la... hace un par de semanas un fenómeno meteorológico que había pasado por el mar Caribe como tormenta tropical, que era Harvey que luego que pasó de la franja sur de la República Dominicana, se degradó a simple depresión tropical, tan pronto cruza el gol, en la península de Yucatán y entra al Golfo de México, encuentra esas temperaturas altas a las que tú haces referencia. Y al encontrar esas temperaturas altas, de repente, de golpe, sube de tormenta tropical a huracán categoría 3. Sin pasar por uno y dos, yo aviso como eso. Sencillo, en el boletín de la mañana estaba en con vientos inferiores a 119 kilómetros por hora, lo que le calificaba como tormenta. Y ya en el otro boletín, los vientos eran superiores a los 185 kilómetros por hora, que era lo que le ponía en huracán categoría 3. De ahí que esa situación, que fue muy particular y que no es común en las aguas del Océano Atlántico, también se repitió con Irma. Irma viene en el Océano Atlántico como una tormenta tropical, y de repente entre un boletín y otro, cambia de tormenta tropical a huracán categoría 3. Eso indica que hay serias amenazas en los mares intertropicales, tanto en el Trópico de Cáncer como en el Trópico de Capricornio, y que los pueblos que están en esas siete cuencas que donde se producen los huracanes tendrán que ir haciendo una serie de ajustes en los procesos constructivos, en los planes de salud, en los controles epidemiológicos, eh, en las alertas tempranas a la población. Si hay algo importante que la gente quiere es que le digan de manera oportuna eh, por dónde viene el huracán, con qué, eh, con qué cantidad de energía viene ese huracán, de forma tal de que la gente pueda preparar sus planes. Mira cómo la Florida, la gente con tiempo eh, salió de ahí porque nunca antes Ramón se había visto un éxodo tan extraordinario 5. en la Florida. 6 millones. La gente saliendo, las filas en las autopistas eran interminables, en la I-95 iba la gente hacia el norte tratando de huir de este fenómeno meteorológico que tiene una energía espantosa y que tú sabes que el tipo de construcción promedio en la zona de la Florida no es parecido al tipo de construcción promedio que tenemos acá. Nosotros aquí priorizamos el concreto la pared de blog, la columna, la viga, allá priorizan todavía la madera en muchos de esos entornos y cuando oh, un huracán como Irma golpea, impacta, enfrenta 
una estructura habitacional construida con madera, el resultado final eh, termina siendo la destrucción. De ahí que eh, voy a dejar eh, mi comentario aquí para dar paso a los demás colegas que están aquí presentes porque somos muchos, pero mi llamado a las autoridades es a que cada día los planes eh, de prevención y mitigación frente al tema meteorológico sean más precisos, sean más efectivos, que la información le llegue a tiempo a la población, que tengamos mayor instru instrumentación, aquí en el país tenemos un solo radar Doppler para identificación de proximidad de fenómenos meteorológicos importantes, y si bien es cierto que tenemos satélites que están al servicio de todo el planeta, y que la NOAA administra parte centro, de eso. Y el centro de huracanes. Centro de huracanes de Miami. De Miami administra eso, pero no nosotros necesitamos, así como un avión comercial hoy día necesita su propio radar Doppler para ver dónde tiene que desviarse para no enfrentar una zona de turbulencia, nosotros tenemos que incrementar la cantidad de radares Doppler. Tenemos uno solo en el radar de Punta Cana y que nunca está disponible para la prensa, para la sociedad, para la gente que hace comunicación por simples incompatibilidades entre software y hardware y que se puedan resolver sin mayores esfuerzos. No tenemos un radar Doppler en Santo Domingo. No no hay un radar Doppler en Santiago, no hay un radar Doppler en Barahona, el radar Doppler de Puerto Rico cubre hasta la zona de Bávaro, Punta Cana. Y, y debemos más... tener uno en el Pico Duarte, en la cordillera central. En la cordillera central necesitamos, porque eh, estos radares eh, instalados en niveles bajos no cubren efectivamente claro. zonas altas. Eh, yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer, y ojalá que el presidente de la república, Danilo Medina, eh, tome esta experiencia que ha vivido la región, no solamente República Dominicana, sino toda la región del Caribe con el caso de Irma para invertir recursos en la capacitación de personal, en la adquisición de equipos de última generación que le permitan a toda la población estar debidamente informada con precisión, con objetividad con mucha calidad, cada vez que se aproxime un fenómeno meteorológico importante que ponga en peligro vidas y propiedades en la sociedad excelente, dominicana. Excelente, excelente, y sobre todo que entrenemos a la persona para no tener el equipo y ese equipo no todavía estamos entrenando el que lo va a manejar eh, hay también evitar esos ridículos y es mejor pasar por el ridículo de haber hecho una tremenda bulla y alarasca de que viene un ciclón y que no venga ojalá yo que el gobernador del estado de la florida hubiera quedado de feo como dice la gente, tanto que habló y ahora el huracán se desvió porque lo que queremos es tener el mejor cuerpo de bomberos para nunca usarlo para que nunca haya un fuego esa es la idea bueno, meteorología ONAMED Francisco Pujol eh, Francisco sí, Holguín tiene una responsabilidad ahora incrementada porque antes, aquí no entraba radio ni televisión, no había televisión satelital, no había eh, radio satelital, pero después que la NASA eh, aprendió y dominó el rol de la ionósfera, porque mucha gente, y es bueno explicarle esto, no se explica, ¿y por qué ahora la radio? Antes uno oía una radio y se vivía diciendo, tenemos 50 kilos de potencia, tantos kilos de potencia, y ya eso no se dice. No se dice porque la NASA con sus investigaciones fue dominando lo que se llama la función de la ionósfera, 
en las comunicaciones hercianas por ondas hertz. Entonces, ¿qué pasa? Que la ionósfera, que es, ustedes saben que tenemos la tropósfera, uh -huh. y entonces luego tenemos la, la, la eh, exósfera, mesósfera, etcétera, mesósfera, exósfera, y la magnetósfera. Bueno, dentro de la ionósfera, que es una de las capas, está allí también la capa de ozono. Pero la ionósfera tiene una función, y es que todas las ondas hercianas que uno puede emitir son devueltas a la Tierra. Y entonces se establecen esos satélites que están orbitando y captan esas señales, que las reproducen y aumentan, y entonces hacen innecesario las famosas eh, kilos de potencia, porque ahora todo es transistorizado. So, es con transistores, con satélite. Entonces, la radio se ha hecho poderosa y la televisión también. Meteorología antes podía decir cualquier cosa, y era un chisme entre nosotros, porque... No estábamos interconectados con el mundo en tiempo real. Ahora ustedes o tienen que repetir lo mismo que digan ellos para no equivocarse, o lo que ustedes hagan tiene que ser muy bien hecho para no estar errando. Entonces, y he visto que Onamed ha elevado la calidad de sus predicciones y de sus servicios, y es raro que cuando ustedes dicen que va a llover, no llueva. Pero antes era raro que lloviera cuando se decía que iba a llover. Entonces la gente dejó de comprar paraguas porque cuando me lo dicen, que vaya con él, lo compro y luego no los uso. Entonces, bueno, nada, mucho respeto a una vez y que sigue elevando la calidad de sus predicciones y de su trabajo. Adelante. Gracias, eh, buenos días. Este equipo maravilloso que está aquí. Eh... Yo siempre le escucho y no, no pensé que tan rápido me iba a dar la oportunidad de estar en un programa como este de los sabios de la Z. Y venía escuchando al ingeniero Luquerque de cuando se formó este programa. Y en verdad que para mí es un honor, la ingeniera Ceballos le envía sí, muchos hombre, saludos. Sí, hombre, mucho gusto, saludos eh, a ella. Ella quería estar aquí, pero tiene unos compromisos y me ha delegado la función en que le acompañara. Y tal vez. Pues usted es, es el vicario de ella <risa> somos humildes y tratamos de hacer el trabajo junto con ella como parte de su equipo pero eh, sí tal como usted dice es un gran reto que tiene la, la Oficina Nacional de Meteorología hoy día y con todos sus técnicos eh, y sobre todo eh, en esta sociedad donde las cosas ya no son eh, lo que está sucediendo en Puerto Rico tú te das cuenta, lo que está sucediendo en otra parte del mundo o sea que ya tú no puedes hablar eh, por hablar eh, sino que tiene que decir las cosas con mucha precisión y hemos tratado con eh, con lo poco que tenemos tal como decía Osiris eh, tenemos ahora mismo la eh, radar está dañado pero ya el señor presidente de la república ha instruido para que se, se comience a funcionar obviamente que en este eso país... suena a mu a dominicanada sí. el, el, el radar dañado pero oígase <risa> No es culpa pero, de ustedes, pero son, ni de Onamed, no, son, pero no, no es culpa de, de Onamed ni nada de eso, sino que eh, producto de... Eh, esto es un radar que se adquirió el, el grupo Punta Cana, pero ya creo que ya están haciendo todas las gestiones para que eso se, se resuelva. Es el único que ahí está dañado. Hasta el momento, sí. pero este país necesita por lo menos tres radares claro. para poder cubrirlo, por lo menos uno en la línea noroeste y otro en Barahona, porque este radar que que tenemos el este, no cubre todo el país. Claro. Pero en verdad que es un gran reto, 
y, y Irma demostró que, que se ha trabajado. Mira, se eh, ha trabajado de Francisco, forma. Francisco, quiero forma... que me explique esto, para que el pueblo dominicano hay cosas que no entiende. Sí. Por ejemplo, sobre electricidad, nosotros los dominicanos no sabemos mucho de eso y todo lo arreglamos con el voltaje, creemos, cuando la electricidad tiene amperaje, voltaje y la frecuencia, que son los ciclos. Cualquiera de esas tres cosas que falla, falló todo, pero la gente no sabe, por ejemplo, que son los ciclos. La electricidad de este país es de 110, 220, que eso es el voltaje, el amperaje, la intensidad de la energía, y entonces el ciclaje, son 60 ciclos. Por eso cuando vienen equipos de Europa, que son de 50, son ciclos, de 50 ciclos, no funciona. Y cuando, entonces, bueno, lo que quiero decir es que un huracán, nosotros eh, oímos hablar de la velocidad del viento, eh, la velocidad de, de, de traslación, pero hay algo que es fundamental, la presión barométrica, porque es lo que determina el, el huracán en sí. Cuando surgen esas columnas de vapor, las corrientes frías de aire de allá arriba golpean ese vapor y lo condensan. De vapor lo convierten en agua otra vez, pero entonces la presión cae. Explícale qué es eso de la presión barométrica. Que la gente lo oye, pero no lo entiende. Bueno, la presión barométrica, tal como te dice, es, es parte de lo que son estos sistemas. O sea, para que pueda existir, un, para que un huracán pueda desarrollarse, eh, dentro de todos los factores que usted ha, ha mencionado, eh, la presión es uno de ellos, donde el eh, a mayor, mientras más baja la presión, más se van a intensificar los vientos, porque, y esto es la parte destructiva, o sea, la parte que hace que los vientos se hagan mucho más eh, eh, fuertes, cerca del ojo, donde está la presión más baja, es lo que hace que el, que el, que el fenómeno se, se intensifique mucho más. Obviamente, por, producto de, de, el, de la cantidad de, de vapor, tal como te lo he explicado. <coughs> en, pero, eh, voy a buscar ahora el para ser más preciso con el asunto de la, de la parte de, de la presión, porque es muy técnico tú explicarlo por la radio sin, 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 no, pero, sin, pero sin tener las herramientas. No, pero vamos a hacer entre nosotros aquí. Es que cuando sube el vapor, allá con esa corriente fría, se condensa. Es como cuando usted coge un frasquito, que usted va, usted hace una mermelada bien caliente, y usted la echa en un frasco, entonces usted la tapa. ¿Por qué usted lo hace y lo tapa en caliente? o porque ese vapor que hay dentro del frasco cuando se enfríe entonces va a dejar un vacío uh -huh. porque el vapor se va a convertir en agua y ese vacío mata por, como es ausencia de, de oxígeno mata a los microbios entonces ¿qué pasa en el huracán? que al ascender el vapor al chocar con esa corriente fría cae la presión entonces como arriba hay menos presión y abajo más presión hay, ¿por qué se sale el aire de un, de un neumático en un vehículo? por el cambio de presión porque está alta presión dentro de, de la goma y fuera, y fuera hay menos presión entonces el aire sale entonces en, de manera inversa como allá arriba hay menos presión entonces se convierte en una aspiradora que está succionando más vapor entonces si las aguas del mar están calientes allá arriba está jalando que haya claro. más evaporación y eso acelera el huracán y aumenta el campo de voz y el carro entonces pero para que el huracán se dé tiene que haber una chispa 
un factor de nucleación iniciador. ¿Cuál es? Una chispa. De, no hay huracán que pueda iniciarse en una, sin un relámpago, sin una descarga eléctrica, llamémosle así. Tiene que haber el aire seco, ¡truf! suena la chispa, y ese vapor, ahí se aumenta el calor de manera anómalo, y entonces empieza el fenómeno, así, sin detenerse. Vamos a hacer una pausa, porque Remigio me está como por arrancar la cabeza. Remigio, cuidado. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Sí, bueno, servimos nosotros de oficina de meteorología como de, de manera de hecho a Haití, porque yo una vez estuve por allá y yo no vi nada en Haití. Además, en una ocasión el gobierno de don Antonio se, no, se le pidió al gobierno dominicano que fuéramos allá a ayudar junto con el BID a organizar el departamento de minería y nosotros fuimos y hicimos un grandísimo trabajo y el BID hizo una gran inversión y a pocos meses yo volví después que salimos y todo lo que habíamos hecho lo abandonaron, lo destruyeron y un desastre como, como si fuera de maldad yo sé que tal vez inconsciente por lo que fuere pero eh, ¿Cómo anda también, porque esto es una, una única isla, cómo anda el servicio meteorológico en Haití? Bueno, nosotros eh, desde el terremoto eh, hemos estado haciendo pronósticos combinados para, para coayudar de una forma a Haití y también técnico nuestro, eh, junto con, con Naciones Unidas, han estado colaborando para ir... Eh, eh, desarrollando el, el sistema de allá que está to totalmente en el suelo, pero Francia, Francia es, es quien le, le, le suministra a ellos la, las informaciones meteorológicas. Tienen una, en la página de, de Meteo France, ahí le hacen los pronósticos a ellos. Eh, nos, la comunicación que tenemos con ellos mayormente es cuando hay sistemas que están eh, que están incidiendo tanto en, en la parte eh, en la frontera pero en esa parte de ellos están bastante flojos ellos con, a lo con mejor se manejan con Martinica Guadalupe que debe ser donde Francia tiene el servicio sí, sí, que mayormente eh, eh, eso lo compartimos con ellos las estaciones que tienen cerca de la frontera que son pocas y nos intercambiamos esas informaciones pero un servicio per se de, 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 de cómo ellos están porque una ni siquiera la página tienes, pero nosotros sí le colaboramos cuando ellos necesitan una información. Mayormente, la mayoría de proyectos que se hacen a nivel de, del país tienden siempre a incluir Haití y hay ese, ese, ese intercambio. Pero en ocasiones eh, nuestros vecinos un poco se resisten, pero el, el porque ya esto no es asunto de meteorología con Haití, sino ya el gobierno dominicano, en la colaboración, cuando hay proyectos, mayormente se incluye la parte de Haití. Eh, y ellos poco a poco, después del terremoto, han ido. Eh, subiendo un poquito la, los niveles de las estaciones meteorológicas, pero todavía falta mucho en esa parte de Haití. Sí, y los dominicanos tenemos que hacer más conciencia, y cada día más, y de manera acelerada, que no es de que, por, de que haya proyecto de fusión, ni de nada de esto, es que somos una sola isla, de apenas 75, 76 
mil kilómetros cuadrados, porque ellos tienen 27.700, casi 50 kilómetros cuadrados, y nosotros 48.340, como usted lo quiera medir. Entonces, la suma de eso, eso es la isla, pero esta isla ya tiene casi 26 millones de habitantes, porque los dominicanos vivimos diciendo que tenemos 10.6 millones, pero sabemos que el 10% de la población en realidad no se censa. Si eso es cierto, como lo es, entonces hay un millón que está, pero que no lo censamos. Ya son 11.6 millones. Decimos que entonces que tenemos casi 2 millones entre legales e ilegales y más ilegales, ya son 13.6 que viven aquí. Y entonces si recibimos 6 millones de turistas con una estadía promedio de 15 días, eso es como si residieran 270 mil personas de manera fija. ¿Qué nos da eso? 14 millones de habitantes. Eso es lo que hay aquí. Nos guste o no nos guste. Y posiblemente más. Pero los haitianos tienen casi 13 millones también. Entonces cuando usted suma son 27 millones de habitantes en una territorialidad tan reducida. Cuando China cumplió hace como siete años, eh, un año más del de triunfo de la China popular, de la revolución de 1949, pues nos invitaron este, al evento de esa fiesta nacional de, de la oficina comercial que tienen aquí. Lo hicieron en uno de los hoteles y entonces me dieron la palabra. Y yo dije, ¿ustedes creen que a lo mejor son los más poblados del mundo? Porque tienen 1.400 millones de habitantes en 10 millones de kilómetros cuadrados. Ustedes tienen 140 habitantes eh, por kilómetro cuadrado. Pero nosotros que tenemos esta cantidad de habitantes en tan solo 48.430, nosotros tenemos 225 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego nosotros somos más poblados que ustedes. Porque no es, el tema es eh, la densidad poblacional. Entonces, los dominicanos tenemos que hacer conciencia, aprovechamos este juicio, este momento, para emitir este juicio. Estamos obligados a colaborar. Estamos obligados a colaborar en materia de medio ambiente, en materia de... Porque la globalización, el mundo nació globalizado. En el clima todo está globalizado. En los mares todo está globalizado. En todo, incluso en la transmisión de los vectores de enfermedades estamos globalizados porque... En la frontera es difícil de detenerlo. De manera que eh, yo pienso que eso que ustedes hacen con los haitianos es muy adecuado. Ahora, una última pregunta por esta primera eh, intervención que ustedes tienen. Eh, ¿La gente recurre a ustedes para cuando van a montar eventos saber cuáles son las condiciones climatológicas? Porque los dominicanos somos muy dados a montar muchas cosas olvidándonos de que el clima también es un invitado natural. Sí, nosotros recibimos bastante llamada y, y de, de del público, de sobre todo estos grandes eventos que hacen aquí, eh, estos grupos, de, de el grupo Telemicro y otras eh, entidades que hacen actividad al aire libre, mayormente tienden a, a buscar la información nuestra, otros no, 
yo entiendo que todavía falta mucho, tal como te dice, de que eh, se cree la conciencia, porque la meteorología es un eje transversal para el desarrollo. Claro. Eh, eh, la, pero, sobre todo en, la, en lo que tiene que ver con los eventos al aire libre, mayormente tienden a, a buscar la información, no todos. Pero sí recibimos bastante llamadas a la gente que hace... Pero que para hace la producción la también. Para Obviamente producción. nosotros tenemos un departamento de agro... De, de, donde trabajamos junto con agricultura y allí se elaboran eh, lo que es el agroclima para saber del comportamiento de, la, de esas diferentes variables meteorológicas que van a... que, per, que pueden permitir el, un tipo de fruto determina, en determinada zona. Y también junto a agricultura... Eh, pero no un agricultor per se, son muy pocos lo que llaman eh, para decir cómo están las condiciones, que le digan eh, cómo están las cosas, pues, si pueden sembrar. O sea, son pocos, pero mayormente sí eh, el pueblo tiende a, a que en estos últimos años como meteorología ha ido cambiando, eh, sobre todo hacia el pueblo. La gente le tiene, tiene una buena valoración y nosotros nos sentimos contentos por eso, por, la, por esa gran valoración que le dan a la Oficina Nacional de Meteorología. Y sí, como respeto a los amigos médicos que están con nosotros, vamos a pedirle a Luis Carvajal que como él va a tocar el tema ecológico, ambiental, bueno, nos dé esa espera. Y es lo siguiente, aunque Trump diga lo que él quiera y desconecte de su país del cambio climático de COP21, este, él no podrá negar que el mundo ha cambiado y que el clima está cambiando forzado por factores antropogénicos, es decir, factores de que el mundo, el hombre, el tipo de civilización que hemos desarrollado, basado en el motor de combustión interna, porque ahí es donde se reduce todo el problema. Si tuviéramos una civilización basada en que su fuente de energía fuera las fuentes naturales de energía, el sol, el viento, la hidráulica, la geotermia, todas estas formas eh, de energías naturales, bueno, pues, no habría estos factores de alteración climática. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos quemando 94 millones de barriles de petróleo cada día. Oigan lo que estoy diciendo. 94 millones de barriles de petróleo todos los días, que son 4.430 millones de toneladas cada año. Pero estamos quemando también 98 millones de barriles equivalentes de petróleo en forma de carbón mineral cada día. 98 millones de barriles de petróleo equivalentes en forma de carbón mineral. 2.780 billones de metros cúbicos de gas natural cada año y entonces 170 toneladas de uranio que desintegramos en las 4.000, qué sé yo, cuántas plantas de nucleares generadoras de electricidad cuando el mar, el sol en un cuarto de hora le da al planeta más energía que toda la electricidad que se produce en el mundo entero durante año y medio. Entonces, esta forma de esta civilización agresiva que desentierra esos fósiles para convertirlo en combustible, bueno, pues, está generando una alteración no solo al clima, sino a la salud también. Resiste 
estos seres humanos tanta agresión porque no uno dice que es al clima pero es a los 7.500 millones de seres humanos que estamos claro. aquí claro. cuando Cristo andaba por el mundo se dice que habían 300 millones cuando Thomas Malthus eh, publica su libro Demografía de las Naciones en 1788 se dice que habían 900 millones esto significa que en 1800 años a partir de Cristo la población del mundo apenas aumentó 600 millones de habitantes porque ya en 1900, 100 años después de 900 millones pasamos a 1750 millones pero en el 1950 ya éramos 2.500 millones que ha pasado en estos 67 años que de 2.500 millones hemos saltado a 7.500 millones 5.000 millones más en 67 años es una agresión al clima bueno, las grandes corporaciones le dicen a Trump niega eso, que tú ahora eres muy importante y te vamos a seguir apoyando y entonces, bueno, aunque Estados Unidos lo niegue, pero se le peló el billete, porque el resto del mundo tenía más conciencia que quien sí que se tenía como el más desarrollado en ciencia y tecnología. Y ahora, donde quiera que va, se queda solo. ¿Y quién, quién tiene más conciencia de si todo esto es cierto que los médicos? Por eso quise hacer esta introducción, para entregarle a ellos la salud del mundo. Pedro. Bueno, muy buenos días. Eh, antes que nada, gracias por la invitación, ingeniero. Y la verdad que el, el nombre de Sabios de la Z es muy apropiado porque tenemos una cátedra en estos días. Ahora hemos aprendido muchísimo. Eh, 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 o Siria que sabe muchas cosas. <risa> que en un segundo dice 20.000 vainas. Pero tú y Pedro están muy por encima. No, 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 no. Ustedes dominan. No, no, no. De verdad, de nuevo, agradeciendo la invitación. Cuando hablamos del fenómeno de huracanes y cómo impacta la salud, habría que dividirlo en varios aspectos. Obviamente está el aspecto de qué pasa antes del huracán, durante y después. Y yo diría que existen aspectos de índole infeccioso, contaminación de aguas. Pero vamos a hablar del área que a mí me corresponde, que es la parte cardiovascular. Hay buenos estudios hablando de qué pasa cuando hay desastres naturales, en lo que es la incidencia de problemas cardiovasculares. Es importante que sepamos que aumentan de manera dramática. No, so, solo que me excusa, sí. que no acepto ese término de desastre natural. Porque las líneas de fuerza de la naturaleza estaban aquí antes que el hombre. Y ellas marcaron cuál era su trayectoria. Es el hombre el que se interpone en su cruce por las injusticias lo que hay son desastres de injusticia social pero no desastres naturales porque la naturaleza no comete desastres ella es ella y nada más, el hombre sí Okay. Un debate viejo, ¿eh? sí. es un debate, porque la verdad que podemos, podemos entrar ahí. Bueno, pues vamos a decir que en, en los estudios que se han publicado sí. hasta la fecha, eh, estos fenómenos, y vamos a hablar no solamente de huracanes, podemos hablar de terremotos también, se nota un marcado aumento de los problemas cardiovasculares, y eso tiene que ver con un aspecto muy importante, tiene que ver con la tensión que ocurre, eh, lo que se prevé, el, el, el fenómeno que viene, vamos a decirlo así. Eh, tiene que ver mucho con lo que son los aumentos de casos de infartos al miocardio, exacerbación de la hipertensión, 
En estos días nosotros mismos, eh, en nuestras prácticas, vemos cómo aumentan las visitas a la emergencia, pacientes con crisis de ansiedad, y cómo esto impacta de manera importante estos aspectos como son la hipertensión arterial, las arritmias, infarto con miocardio. Entonces sí eh, es importante que también entendemos que cuando tenemos estos procesos eh, existe una exacerbación de condiciones que tienen que ver no solamente con la tensión que se produce, sino también muchas veces con la falta de acceso a medicamentos de manera apropiada. Y en este caso, el aislamiento que puede ocurrir después de una comunidad, por ejemplo, pues esto también tiene eh, un impacto importante. Así que, indudablemente, a nivel cardiovascular, los fenómenos naturales que son considerados como terremotos, huracanes, tienen un impacto en aumentar la incidencia de infartos y, por ende, eh, es un aspecto que hay que considerar de manera importante. No, pero es lo que nosotros decimos, meteorología tiene una función, pero yo pienso que esa amenaza que constituye el, este, estos fenómenos a la salud, al ordenamiento de la salud pública, el mal manejo de las aguas, el no hacer conciencia de que estos cambios bruscos de temperatura, de humedad en el aire, todo esto afecta a las vías respiratorias, afecta a tantas cosas. ¿Cómo puede el pueblo tener conciencia de que esto no es un asunto solo de un fenómeno físico, como son los huracanes, sino un problema de salud pública? Exacto, sí, para eh, corroborar lo que dice el doctor Pedro Ureña, eh, gracias primero por la invitación. Bueno, como cardiólogos siempre tomamos muy en cuenta y como médicos también en general, de tener precaución sobre todo con la población quizás más vulnerable, que serían los envejecientes, que hay que tener especial cuidado, los pacientes discapacitados, los pacientes hipertensos, pacientes diabéticos y los pacientes que necesitan de diálisis, por ejemplo, los pacientes con fallos renales. Es importante saber que esta, eh, existen enfermedades post-huracán, por ejemplo, queda lo que es el remanente de enfermedades infecciosas, como mencionaba el doctor Pedro Ureña, están las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades por las ratas, sobre todo por la orina de las ratas, que es, que es la leptospirosis, que eso es importante tomar en cuenta, y que estas mismas enfermedades aunadas a la hepatitis A, quizás también como incidencia, pudieran descompensar nuestros pacientes. Por ejemplo, los pacientes con fallo cardíaco, que se pueden descompensar más fácilmente por una enfermedad de vías respiratorias e incluso gastrointestinales. Y obviamente, una enfermedad gastrointestinal donde hay vómito, diarrea por una mediasis, quizás puede llevar a un paciente envejeciente, un paciente con fallo cardíaco o un paciente que, que tiene alguna enfermedad cardiovascular a descompensarse, incluso llevarlo a una emergencia. Es importante saber que hay que tener especial cuidado con todos los pacientes cardiovasculares. Como bien decía el doctor Pedro Ureña, por ejemplo, en esta etapa, en este proceso de huracanes, existe lo que es mayor incidencia de infarto, también de descompensación de la presión arterial, quizás los pacientes preocupados precisamente por el proceso de huracán o post huracán o de pérdidas incluso que hay que tomar en cuenta, descompensación de la diabetes e incluso descompensación de los pacientes renales que no han podido tener una diálisis a tiempo durante este proceso. Si sí es un eh, problema, diría yo, que el Ministerio de Salud Pública debe tomar bastante en cuenta 
que no es solamente los refugios, que no es solamente lo que es las viviendas, sino también tomar en cuenta esos pacientes que son más vulnerables a contraer descompensación desde el punto de vista cardiovascular o de enfermedades. Sí, y entonces, ¿y el manejo del agua? Es decir, el ambiente no es solo cuidar la persona, sino cuidar su el ambiente donde la persona se desarrolla para que no agreda la, el sí. estado de salud. Muy buenos días, eh, gracias por la invitación. Realmente compartir con, con este staff de profesionales, eh, con un pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencaba y el primer esto, esto no es electoral ni político, bueno, gremial, pero Norvin Pujols aspira al distrito del Colegio Médico Dominicano y se lo tenía calladito. Bueno, pero él forma parte sí. de la plancha de nuestra amiga Mary Hernández, que aspira a la presidencia del Colegio Médico. Bueno, sí. pero Mary era la, la aliada natural de Wilson Roas, parece como que Bueno, se han actualmente eh, ocupamos... Eh, espacio con el doctor Wilson Roa en la junta directiva, yo estoy al frente de las residencias médicas usted puede ver el brochure las, sí. el gran trabajo que hemos realizado y realmente estamos desarrollando esta propuesta donde está en el, en el volante que usted tiene donde nosotros vamos a servirle a los médicos y a trabajar, porque eso es lo que sabemos hacer pero yéndonos al tema... Que sí, lo que, que queremos saber, ¿qué sí. cuidado tiene cuidado que tener la sociedad, agua. los ayuntamientos, sí, todo? El agua. Esto hay que repetir los tres millones el de El agua veces. es importantísima porque el agua está contaminada, y ya la doctora, los cardiólogos eh, con vasta experiencia han hablado de esto. Nosotros como médicos de familia de atención primaria, que es nuestra especialidad, egresado también del Hospital General Plaza de la Salud, eh, un hospital que no, nos formamos allí también. Hay que tener control con el agua, porque el agua eh, fluye como una fuente de infección. El agua contaminada a través de la población. Por eso la epidemia se disemina tan rápidamente al, al agua estar contaminada. Pero no solo hay leptospirosis, también viene el dengue y viene también malaria y todo esto. O sea, control con el agua es mi recomendación. Y muy atento a este, a este y también el asunto de los ayuntamientos, mantener la limpieza en lo que tiene que ver los alcaldes que hagan su, su trabajo no es un trabajo solamente de un equipo de salud es un trabajo colectivo y las familias entre todo. todos para tener un mejor control sí mire esto de los <coughs> del agua y de los eh, el doctor eh, Monegro que, que acaba de llegar buscamos él es el existe ahora dentro del ministerio de salud dos figuras que son cabezas y que son motor de la calidad del servicio de salud y por un lado tenemos al, al ministerio que se ocupa de las normas de la parte verdad este regulatoria y por otro lado existe el servicio de asistencia eh, hospitalaria y todo esto que dirige el doctor eh, Monegro que amablemente ha atendido a nuestra invitación y de don Bienvenido Rodríguez para que esté aquí con nosotros. Esto del agua es una cuestión tan importante que nosotros estamos involucrados ahora en lo que se llama Spray Track. Spray Track es una nueva forma de cómo serán ahora tratados los contenedores. Los contenedores que tienen 
con los cuales se exporta desde República Dominicana o cualquier país hacia Estados Unidos productos alimenticios ya no podrán ser este fumigados, en inglés la palabra es sanitation, sanitated es decir eh, tratado con una especie de fumigación para destruir su flora microbiana no, no solo no va a poder hacerse con sistema acuoso como se ha hecho ahora, con un spray de agua porque ellos han descubierto que el agua es un vector en sí mismo es decir, propicia la, el transporte o la transmisión de microorganismos entonces ahora se va a hacer con un eh, un aerosol con aire caliente o por lo menos tibio y un polvo bactericida entonces para hacerlo a una temperatura mínima de 45 grados y se trajeron todos los equipos fuimos a Marítima Dominicana y entonces allí hicimos la prueba buscamos varios furgones le tomamos la muestra ante, a las paredes de los furgones y nos dio 150 elementos de, de contaminación y le tratamos con esto y 20 minutos después entonces tenía cero contaminación y entonces será cuando se pueda introducir las paletas o todas las cargas de los alimentos que van a ser exportados es decir, que esto lo está haciendo Estados Unidos pero ya tenemos informaciones de que lo está aplicando también este, la Unión Europea de manera que se va a hacer con un concierto mundial para que eh, el sanitation el tratamiento para destruir los microbios los microorganismos que son vehículos para transmisión de enfermedades se haga de una forma más segura evitando el agua que ellos dicen que lo que hace es que prolonga la vulnerabilidad o la probabilidad de contaminación de manera que eh, cada día más nos damos cuenta de la importancia que tiene de el agua como vector, el agua como ambiente de cultivo, el agua como elemento a tomar en consideración, y un huracán prácticamente lo que hace es mover y promover el agua de manera que Ahora vamos a pedirle a Luis Carvajal, luego vuelven los médicos, porque lo que queremos, este, y el doctor eh, que tiene tantas responsabilidades, ¿cuántos hospitales que usted tiene bajo su mando? 191. Pero usted está contando los 90, 56 que cerraron estúpidamente, ¿de qué para arreglarlo? No están cerrados. No están cerrados. No. Ah, bueno. Aún está en reparación. Ah, pues entonces usted nos va a informar de eso, porque Así esa es. es una información nueva que un hospital que está cerrado está siendo usado. No hay hospitales cerrados, hay hospitales en remodelación. Ah, pues entonces, bueno, en remo, usted me, me enmendó la plana. En remodelación, pero están dando servicios. Claro que sí. Bueno, este, Luis Carvajal. Bien, buenos días. Eh, ciertamente, de, cada vez que tenemos eventos extremos, la gente de manera inmediata eh, empieza a hacer muchas especulaciones. 
de repente hay gente que está diciendo miren estos huracanes y hasta el terremoto de México tienen que ver con el eclipse y hacen unas asociaciones extrañísimas sí pero no es de, para de, menos de, tú de, no eres científico de, 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 no eres profesor de, universitario de, de, no eres especialista en clima lo que estáis trabajando en un triciclo ganándote la vida y tú ves todas estas cosas juntas hoy para sí. eh, no es para menos no, yo acabo de ver en el en, en mi celular un mensaje que me manda un amigo que además ese es académico en el que está demostrando cómo las previsiones que se hicieron con el eclipse se estaban cumpliendo y, et, y está claro que las previsiones únicas que se están cumpliendo es la de que cada vez los eventos serán más extremos y más intensos no solo los huracanes porque ahora que estamos viendo todos estos huracanes yo quiero que recordemos los tres años en los que rezábamos para que los huracanes vinieran Aquí hicimos un programa especial en medio de la sequía, hablando de la necesidad que teníamos de que vinieran los huracanes, porque el papel de los huracanes es la redistribución de la temperatura, pero el ciclo del agua y las dinámicas de la biodiversidad, fundamentalmente en estas islas del Caribe, que son hijas de los huracanes, depende demasiado de estos fenómenos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la medida que tanto las sequías, altamente necesarias, nuestras sociedades no pudieran vivir sin esas sequías cíclicas, como las inundaciones y los fenómenos que traen los huracanes se convierten en una necesidad para las biodinámicas que ocurren. Después de un huracán, lo primero que hace la naturaleza es un proceso que los biólogos le llaman la eclosión. Fundamentalmente, tanto en el trópico como en el subtrópico, aunque se llama la eclosión del trópico. Como se crean muchos claros de vegetación, se elimina una parte del follaje, se tumban parte de las plantas que estaban inadecuadamente, se reinician las, las dinámicas y la lógica de sucesión y la sanidad en sentido general de los ecosistemas depende mucho y, de y a veces fenómenos. los árboles más grandes son derribados y eso hace que den claridad y sol a los más pequeños sí, sí, sí. y surgen más árboles no, no, eso ocurre e incluso los propios troncos que caen en nuestro juegan un rol importantísimo en la estabilidad posterior, o sea, en el propio lo que va a ocurrir después es lo que estará regulando el ciclo del agua eh, la capacidad productiva de los suelos, la capacidad productiva de nuestros llanos varía grandemente después de un huracán se lavan muchos nutrientes que van a los llanos y ellos implican una variabilidad en la, en la productividad, por eso la, los huracanes, lo primero que tenemos que verlo es como un fenómeno natural que hay que tomar en cuenta y planificar sobre ellos. Pero cuando ocurren un conjunto de huracanes de manera simultánea y su frecuencia altera la frecuencia natural, su impacto sobre los sistemas naturales suele ser muy negativo. Quiero poner un ejemplo de algo que no se ve. El huracán viene por el mar y el ecosistema más productivo que viene, hecho, viene y se forma. Se forma en el mar y siempre se acerca a nuestras islas del mar. Pero en el mar yo tengo los arrecifes de corales. Y el coral que queda más en superficie, si es un coral sano, puede resistir e incluso el que se quiebre implica luego la repoblación de ese coral. Pero cuando yo tengo que ese coral ha estado recibiendo de manera continua sedimento, se ha ido muriendo, el coral cuando se muere se pone blanco, se ha emblanquecido y yo quiebro ese coral, 
Ter, y a, además de que voy a crear nueva, una masa de suspensión de esas partículas que los ríos estuvieron arrastrando producto de la erosión continua, yo voy a evitar que los nuevos corales jóvenes por esta suspensión, esta suspensión se regeneren y estoy alterando la primera eh, fuente de creación biológica porque el mar es quien produce la mayor cantidad de oxígeno y es donde se produce también y se captura la mayor cantidad de CO2 más incluso que en los bosques tropicales afectar esto producto de la contaminación ya es un factor que no tiene que ver nada de manera directa con el huracán igual penetramos a una ciudad y vemos, caminamos la ciudad de Santo Domingo y vamos a encontrar que alrededor de un 80 a 75% eso ha variado un poco con algunas intervenciones de la flora urbana no es una flora adecuada para la ciudad todo el que está al lado de una mata de almendras sabe con viento se la puede tumbar arriba y sabe que hay plantas que el viento no hay forma de que la toque porque en términos evolutivos fueron creciendo sobre las bases de los huracanes y hay una planta que tienen una estrategia, otra tienen otra, pero siempre adecuada al problema de los huracanes. Es lo mismo para el problema de la contaminación y saneamiento del agua que discurre. Todo el que está... Acá, Luis, será por eso que cuando uno va a, lugar, a países de Centroamérica donde usualmente nunca tocan los huracanes, los árboles y de América del Sur, los árboles son tan altos porque los de aquí se viven rompiendo con los huracanes. No, pero usted se va a Colombia y usted ve. No es cierto, pero nosotros tenemos árboles también de, de esa magnitud de que cerca. resisten los huracanes. Incluso hay muchos árboles que lo que hacen es botar las hojas de manera inmediata, incluso se derraman, pero no se caen. Y muchas plantas que se caen y se tuercen, pero se mantienen vivas. Y usted tiene plantas como... Pero claro, recibe un golpe grande en su crecimiento. No, no, no recibe un golpe y, y, claro. va, y, va, y, y van renovando. O sea, hay una expresión que se usa, por ejemplo, para los manglares. En un bosque cualquiera, cuando, ya, cuando se estabilice en su fase final, se dice que llegó al clima. Se dice que los manglares nunca alcanzan el clima porque el manglar es la primera resistencia a los vientos y al, y al batimiento de las aguas. Y sin embargo... Después de un ciclón, si el manglar está basando, usted lo que encuentra ahí es muy poco, porque que un manglar se tuerza o se caiga, no significa para él absolutamente nada para un mangle. Es igual, la gente se pregunta, ¿y, y, y qué hacen los animales? Ven acá, y las avecitas, y los lagartos. Pues miren, la biodiversidad propia de un sitio tiene su mecanismo de protegerse, y aunque puedan morir una parte, aunque puedan afectarse, normalmente después de los huracanes sus poblaciones no solamente se normalizan sino que logran crecer ¿qué ha estado pasando en los últimos años? que por ejemplo la regeneración tanto en manglares que estaban afectados por razones humanas como de muchos ecosistemas que han estado muy mal intervenidos no sé si recordarán las tormentas Olga y Noel una de las hipótesis que, 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 sí, que tratamos aquí mismo recuerdo Siri que que, que lo abordamos en conjunto fue como el patrón de erosión tuvo que ver mucho con un patrón de siembra erróneo sembrando árboles como si fueran militares en filas, en hilera inadecuados, que a la larga terminaron creando también pasillos erosivos y como un proceso de incendios forestales muy intenso que 
terminó provocando grandes masas de ceniza que cuando entraron las primeras aguas se, se hincharon, captaron el agua y con el enorme peso bajaron desde la montaña incrementando la fuerza erosiva de las aguas. De lo que hablamos es que el, ese fenómeno natural producto de nuestros ecosistemas que son los huracanes mientras no los entendamos y nos programemos para trabajar con ellos no vamos a poder manejarlo y sabiendo ahora que con el movimiento el incremento de la temperatura que es ya usted usted y, y Osiris lo explicaron muy bien es el combustible de los huracanes cada vez los huracanes serán más fuertes en los periodos de sequía serán más infrecuentes ojo hay periodos, ¿no? cuando tengamos un niño prolongado como el que tuvimos no tendremos huracanes y entendimos la desgracia, la sequía mata tanto o más que los huracanes, los huracanes los vemos de golpe y nos alarman, pero las grandes sequías son de una peligrosidad enorme, y ese pequeño incremento de la temperatura del mar aun cuando no hay huracanes está siendo trasladada a la atmósfera y generando una mayor circulación térmica, lo cual crea variación en la conducta biológica y, y qué sé yo, un mosquito que podía subir a la, hasta los 400 metros eh, pues lo podemos encontrar por encima de los 600 metros y si él era un vector, probablemente una enfermedad que no aparecía allí porque no teníamos las poblaciones de mosquitos ahora empiecen a aparecer allá pero puse el mosquito pero hay muchísimas otras especies, o sea, la, la naturaleza es una sola. Y cualquier factor de biodiversidad que yo reduzco me la altera como totalidad. Y quienes terminan trabajando eso son los amigos médicos que están aquí. Cuando yo llegué dije, oye, el personal que debe estar siempre hablando de estos temas son los médicos. A mí se me apretó el corazón pensando cuando yo veía la fuerza del, 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 del ciclón. Y cuando estaba, y cuando estaba hablando el, el compañero de meteorología, yo me preguntaba, pero a la gente que sabe de presión aquí, son los médicos, están hablando de cómo una caída aguda de presión provoca una serie de fenómenos, y yo digo, pero si mentalmente mi presión puede ser afectada por este temor y cuáles fenómenos hacia el interior de los seres humanos produce cómo nosotros terminamos haciendo que además una muy alta presión o una muy baja presión atmosférica a lo que están asociados los, los huracanes tenga que ver con, con la presión de la gente yo, yo no lo sé, eso lo, lo podrán explicar los médicos lo que sí está claro es lo siguiente el cambio climático que ya está fuera de toda duda no es explicación para ningún ningún fenómeno puntual pero nos permite entender la generalidad de, lo, de los fenómenos o sea, yo no puedo decir ahora mismo yo creo, yo creo que es así pero yo no lo pudiera afirmar en un documento escrito que la fuerza que tiene Irma es producto del cambio climático pero está claro que encontró las aguas más calientes y que estas aguas más calientes es uno de los factores que se han predicho producto de la acumulación de energía que explicó muy bien en la introducción el ingeniero Albuquerque y que está claro que lo que yo puedo esperar es que otros fenómenos tengan la característica extrema no es casual que hayamos roto cinco récords cinco récords en menos de dos semanas primero, el récord en la velocidad de incremento de fuerza nosotros pasamos, de, se pasó de un huracán que tenía, de un ciclón que tenía tormenta. una tormenta, sí, pero para hablar de un movimiento ciclo que tenía 80 a cerca de 300 en un periodo de horas. Normalmente esos incrementos se hacen a lo largo de 3, 4, 5 días. 
Lo segundo es que el altísimo nivel de organización de lo que se ha hablado poco, Irma es uno de los ciclones mejor organizados, el mejor, como un núcleo mejor definido, mejor, él, él está para posar para la foto. Cuando ustedes ven la foto de esa hélice, sirve para eh, describir un ciclón. Yo no sé si, si recuerdan una palabra que usted dijo mucho aquí hace unos años, que era centroide. Cuando venían estos huracanes, eh, no muy bien definidos, con uno u otro centro, lo cual tenía que ver con la dispersión de los factores de presión, lo que tenía que ver a su vez con el nivel de la temperatura. Porque a mayor temperatura, eh, mayor temperatura de arranque, mayor es el salto en la presión, la baja presión, si yo el aire lo caliento, se separa. Y, y como la presión es el peso de la columna de aire, va, va, tendré menos presión. Claro. Y, esta, y la naturaleza odia el vacío. O sea, de todas partes va a venir el aire húmedo desde arriba, pero también lateral, y va a empezar a, a ciclar. La fuerza, y ello va... ¿cómo se, ¿Cómo se va a mover? Siempre se va a mover paralelo, o sea, siguiendo una serie de líneas térmicas y de presión que tienen más o menos la, la misma característica. La gente, un meteorólogo te dice, el ciclón va por esta vía porque él estudió las, eso que nosotros veíamos antes en los mapitas, en los periódicos atrás, las, iso, las isobáricas, que tienen que ver con las isotérmicas, y con un frente de temperatura más o menos homogénea y de presión alta en un sitio que va, digamos, actuando como, como quien determina la dirección del movimiento. Y si este centro, yo le llamo, me genera el ciclón, el de alta presión, es el anticiclón y es perfectamente factible entender la relación entre los anticiclones o los centros de alta presión y los ciclones para poder prever. Como se puede prever con mucha antelación, con mucha antelación, la gente se tiene que preparar. Hay algo que se dijo al principio, pero yo lo quiero retomar. He visto demasiado, incluso cuando venía hacia el programa, en el programa anterior, sentí varias llamadas a esta emisora de gente quejándose porque el ciclón no vino y diciendo que se alarmó. La, la alarma que hubo fue no solamente necesaria, yo hubiera hecho más todavía claro. y hubiera preparado Hay que más. felicitar a las autoridades por haber hecho lo que hicieron. Sí. Porque hecho. una ligera variación pudo habernos colocado en situaciones catastróficas. Si alguien quiere ver, hace dos días se preveía que el ojo no iba a tocar, al principio se veía que iba a tocar la costa de Cuba, luego que no la iba a tocar, pero al final no solamente la tocó, se estacionó, se estacionó por horas, varió su velocidad de traslación, eh, o sea, antes de girar hacia Miami, se paró ahí, a 7 kilómetros por hora. A 7 kilómetros por hora, cuando pasó por aquí, pasó a 26, 28 cuando entró estaba 26 cuando se Francisco, nos Francisco iba 28 pasó a alta velocidad Francisco quiere decir algo sí, sí. lo que dice Carvajal eh, para los, estos fenómenos hay que analizarlo en conjunto sí. o sea, ¿por qué sucedió eso con Irma ahí en, en Cuba? bueno, eh, ese sistema de alta presión que estaba en tierra norteamericana y un sistema frontal que se venía desplazando pararon esa masa uh -huh. para poder hacerlo girar lo que hablaba Osiris ahorita de la fuerza de Corioli ese giro hacia, hacia la derecha entonces estos fenómenos hay que analizarlo en conjunto como dice Luis van a moverse van a moverse en función de lo que el entorno le favore, como le favorezca a su entorno las altas presiones y las bajas presiones ¿qué tuvimos nosotros durante todo este eh, eh, con Irma? una alta presión muy fuerte sobre las Bermudas y sobre las eh, uh -huh. eh, y, y las Azores que se unieron dos altas presiones for, se fortalecieron 
y por eso fue que tuvimos ese, ese movimiento de Irma a un suroeste para luego hacer un noroeste pero fue, ese, o sea ese conjunto de las altas y bajas presiones es lo que va a determinar esos campos barométricos de cómo el fenómeno se puede, se puede mover y, y nosotros escucharlo a ustedes decir de felicitar a las autoridades nosotros la parte técnica nos sentimos mucho más agradecidos porque hay una parte que es política, en ocasiones no escucha el técnico, pero aquí hubo un asunto muy homogéneo, y, y, el, y el político escuchó el técnico, que no pasó como cuando George, que mayormente no se, no se le hizo mucho caso al técnico, esta vez nuestra, las autoridades ya han aprendido de, 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 de que esta base técnica tiene las herramientas, el conocimiento para eh, a tiempo hacer la... la eh, poder dar las informaciones eh, la previsión a tiempo para que para que las cosas no sucedan y yo agradezco porque creo como pueblo estamos madurando aunque todavía hay alguna voz como usted dice de que la gente se lamenta porque el ciclón no vino pero sí Irma que es el primer ciclón en el Atlántico que solamente el huracán Haiyan en Filipinas que son los dos huracanes más fuertes eh, este con viento casi de 300 y allá viento de, eh, de Fayán de 300, 325 kilómetros por hora 320 kilómetros por hora que es el supertifón eh, como decía decir al principio de la, se le llama de acuerdo a la zona donde se forma tiene un nombre eso lo, lo podemos ver otra, en otra ocasión pero la madurez del pueblo dominicano esta vez se puso en, de manifiesto y, y nosotros estamos muy agradecidos por eso, porque se escuchó a la parte técnica se escuchó, se, y se dieron los pronósticos que se habían, es, que se habían hecho. Pienso que, que, aunque tenemos muchísimo en que avanzar y que aprender, en ese sentido sobre todo, cómo organizar a la gente, yo quiero, porque sé que somos muchos y que debo ajustar el, 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 el tiempo, cerrar diciendo lo siguiente. Los ciclones, los huracanes de gran magnitud, eh, tienen funciones que han producido las características de nuestras islas nuestra biodiversidad nuestra riquísima biodiversidad es producto de los huracanes los huracanes garantizan la humedad y recargan los acuíferos algo fundamental entendimos la gravedad cuando estos acuíferos entraron en, entraron en crisis es perfectamente factible a partir del cálculo de la cantidad de lluvia que puede caer que es una experiencia que tiene que recogerse saber cuáles son los lugares que se van a inundar hasta dónde si usted vive en un sitio que cuando se anunció 150 milímetros de lluvia se inundó hasta medio metro de su pared espere que cuando se anunciaron 300 pueda subir mucho más de ahí y frente a eso tiene que haber la planificación, por eso obliga a que la sociedad sistematice la información. Nosotros estamos obligados a dirigir la intervención sobre la naturaleza, sabiendo que vienen ciclones. No es posible que nosotros hagamos un programa de reforestación masiva con unas especies introducidas que son incapaces de resistir a los vientos. Ya todos sabemos que esa siembra masiva de casi a mano es un disparate, que me puede servir si yo quiero hacer una plantación comercial en un sitio, perfecto, pero pensar en recuperar la naturaleza a partir de ella. El monte no, no necesita orden, para, hacer el, para que el monte se recupere no hay que sembrarlo como guardia, quien agarra el piso son las herbáceas, y en los grandes huracanes quienes evitan la erosión, contrario a lo que piensa la mayoría de la gente, no son los árboles. 
son las herbáceas que agarran claro. el suelo, que obligan a la intervención y que son parte estructural de eso que la gente llama a veces efectivamente eso es monte y culebra no, pero es el mo ese monte y culebra, ese espacio natural que se regenera y se articula solo y que aquí está bajo un sistema de área protegida y muchas zonas que tienen que ser manejadas igual aunque no estén protegidas, son fundamentales en la defensa retener el agua, o sea Evitar la torrencialidad, el tiempo que tarda una gota de agua en llegar desde el punto en que cayó en una montaña al llano final o al, o al río que lo va a llevar al mar, es un objetivo político estratégico para evitar el impacto grave de los huracanes. Okay. Pero lo mayor, cierro con esto, está en el conocimiento de la población, en que la población sepa que es así y debe haber un esfuerzo educativo mayor. Por eso tenemos que hacer mil programas como este por ejemplo no se ha hablado de cómo los huracanes hacen que haya más pesca ¿por qué? porque nosotros decimos vivimos en una isla y estamos de espalda al mar quiere decir aprovechamos poco los recursos del mar y no nos damos cuenta que al tener, al estar en el trópico a una temperatura promedio de 20 grados centígrados nosotros los seres humanos tenemos la dicha de respirar aire y vivir dentro del aire, pero las especies de las aguas tienen la desdicha de que también respiran aire, pero viven en el agua. Entonces, la cantidad de vida que puede haber en el mar depende de la cantidad de oxígeno disuelto que haya en el mar. Y si estamos en el trópico y la temperatura media es 20 grados, se sabe que hay poco aire y por tanto habrá pocos peces no es, la gente no es tonta la gente no mira mucho hacia el mar porque en el mar nuestro de esos mares tropicales tienen muy pocos peces ¿por qué nosotros aquí tenemos que ponerle una maquinita a una pecerita para que inyecte aire? y cuando la maquinita el motorcito se apaga los pececitos se mueren ah, eso quiere decir que estas aguas tienen poco aire, distinto a lo que ocurre en las Malvinas, a lo que ocurre en Perú, Chile, hacia abajo, en la corriente eh, Humboldt, a lo que ocurre también en Alaska. Los mares fríos tienen mucho oxígeno, tienen mucha vida. Los mares tropicales tienen poco oxígeno, tienen poca vida. No hay otras, incluso cuando se hace este estanque para peces le ponen una maquinita que van rodando en el lago y van moviendo el agua para inyectar aire para que entonces haya más pesca bueno son todos esto y el huracán mueve las aguas y fertiliza y hay más plantum todas estas cosas vamos a hacer a celebrar la presencia del doctor Nelson Rodríguez Monegro, como habíamos dicho, eh, y va a tener una intervención que va a ser muy útil, porque la función que le toca a él de manejar el servicio hospitalario en el país, dentro del Ministerio de Salud, pero dejando que la cúpula del ministerio tenga una función más de regulación, de supervisión y normativa, 
eh, secundaria, porque la función normativa principal la tiene el Congreso, pero hay también lo que le llaman en el diseño de los estados la sesión de la potestad reglamentaria que da el Congreso al Poder Ejecutivo cuando en las leyes se dice y en tres meses o en seis meses se publicará el reglamento de la ley ¿qué quiere decir eso? que el Congreso no agota la totalidad de su capacidad legislativa y entonces hace una transferencia de su facultad reglamentaria que también es legislar al Poder Ejecutivo y entonces en esa parte le toca a, al doctor Nelson Rodríguez Monegro eh, la tremenda responsabilidad de hacer que los hospitales funcionen. Porque un pueblo pobre que le han dicho, hicimos la gran reforma, la revolución pacífica más significativa de República Dominicana, la creación del sistema de la seguridad social. Yo que fui quien introduje la ley, me pasé el país entero un año predicando municipio por municipio vamos a crear la seguridad social y fui junto con Iván Rondón municipio por municipio al colegio médico fuimos como diez veces fuera del país porque había que decir al pueblo qué era lo que íbamos a crear nunca había existido y fue una promesa que le hicimos cuando murió Peña yo me puse a pensar, digo, ¿qué le puedo ofrecer a este hombre que tanto luchó por su pueblo? Bueno, si soy presidente del Senado, vamos a crear el sistema de la seguridad social. Una de esas cosas. Y ahí está, malo, hay que arreglarlo, hay que enderezarlo, pero está. Este, Nos lo arrancaron los bancos, eso sí. Y nos fuimos. Una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, hemos retornado. Los amigos de los sabios en la Z pueden escribirnos y hacernos saber sus opiniones, sus juicios. ¿Qué preguntas quisieran ustedes que les hiciéramos a los amigos invitados? ¿Qué tema proponen ustedes? Bueno, dice Ramón Pichardo, Osiris de León, Ramón Albuquerque, Z101 Digital, el único radar con el que cuenta República Dominicana para estos fenómenos es el ingeniero Osiris al que felicitamos. Ramón Pichardo, felicitamos que al fenómeno Irma se le dio seguimiento desde que se formó y sabemos para qué, pero sin radares podemos felicitarnos. Eh, Joan Manuel también nos envía... Eh, unos comentarios dice el eh, ingenieros estando República Dominicana en la ruta de los huracanes y salvado por Irma no abusamos construyendo en Chiroc ese es su, su juicio este Silvia Costa también nos envía un comentario eh, ciudadana la ciudadana se refiere al harp el harp es eh, eh, algunos lo escriben con t otros con p pero harp harp es, es high frequency active auroral research 
Program. Es el programa de investigación de las auroras boreales eh, mediante el sistema láser de alta frecuencia. Que Su amigo está instalado. Pedro Martínez también, Ramón, que ha estado insistentemente escribiendo por Turé. Y no el pelotero. Pedro, Pedro Martínez. Sí, defendiendo a Trump, defendiendo. Ah, sí, sí. Este, Pedro Martínez es el, fue representante, o es, creo, del Partido Republicano. Aquí somos muy amigos, nos conocimos en New Jersey, en esas ciudades de New Jersey, por allá. Y aquí Nessie pues, de León me dice que salude a Pedro. Ah, dice, No, pero si él está ahí, salúdalo y dile, pero ya está saludado. Bueno, este, por la responsabilidad que tiene el doctor Nelson Rodríguez Monegro, yo pienso que... Eh, aunque él nos avisó que iba a llegar después de las nueve y media, que nos informó, nos dijo, eh, vamos a permitir bueno, que sea él el que nos dé, por favor, ese micrófono, exacto, que haga su intervención y nos diga, eh, en ese complejo sistema hospitalario, en parte en reparación, otra en reconstrucción, otro en replanteamiento y el replanteamiento que él mismo y, y el propósito de crear el organismo que él dirige dentro del ministerio implica que habrá que darle a toda la el parque, llamémosle así, hospitalario del país eh, primero que nos analice el sistema de salud que él dirige para luego ver cómo puede eh, unirse a la prestación de servicio en los momentos de huracanes Muy bien, gracias eh, buenos días de manera formal muy particularmente al ingeniero Alburquerque por permitirme compartir con todos ustedes aquí este programa que tiene una singularidad muy especial único en su género entiendo yo Sí, porque gracias, logra sí. aglutinar, eh, digamos, lo, los mejores cerebros en los temas particulares y donde se debate a profundidad, producto de que son personas que han estudiado, que han investigado y que tienen experiencia en los temas que tratan. De modo que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este escenario que anteriormente lo había hecho pero por la vía telefónica, pero no de manera presencial. Claro, presencial. Pues fíjese que hoy en día se tiene un término que es la resiliencia, que es un término que viene, entiendo yo, desde el ámbito del medio ambiente y de las capacidades que tiene la naturaleza, luego del paso de un fenómeno como del que estamos hablando, de poder reponerse. Pues precisamente... El sistema sanitario de un país tiene que tener esa capacidad de resiliencia, porque imagínese usted que en condiciones de evento catastrófico, ya sea huracán o ya sea un terremoto, pues todo el parque eh, de la infraestructura asistencial se venga abajo. Entonces sí que se alma un gran problema porque la gente no va a tener dónde ir a buscar asistencia y resolver su problema sanitario, que tienen diferentes etapas desde el punto de vista de la presentación del de fenómeno. Primero, una etapa que se anticipa al paso del evento, donde desde el punto de vista de la salud, pues eh, tenemos situaciones más bien desde el punto de vista de la salud mental, fenómenos que generan ansiedad, que generan angustia, y que de una u otra manera el abordaje está en la capacidad 
de esa estrategia comunicacional que mantenga informado a la población sobre qué debe hacer en esas situaciones, hacia dónde debe eh, eh, recurrir y sobre todo qué mecanismo o procedimiento debe implementar para desde el punto de vista individual y personal, familiar, comunitario, pues guarecerse de esta situación. Y además, ¿cuáles son las respuestas que tienen los organismos de protección social para, dentro de la situación, mitigar los efectos eh, negativos que pudieran tener estos eventos? Pues desde ese punto de vista, okay, okay, nosotros nos preparamos. Y es importante señalar de que yo no había visto anteriormente una preparación como la que ocurrió. Y lo digo porque tuve la oportunidad de participar por lo menos en dos de las reuniones convocadas por el presidente de la república, donde estaban todos los organismos del estado representados por los incumbentes. Recuerdo perfectamente que la primera exposición la abría la eh, ingeniera eh, Gloria Ceballos donde ella explicaba todo lo concerniente al fenómeno y de acuerdo a los modelos de... Eh, de proyección del punto de vista de la trayectoria que debía tener cuál era la probabilidad y siempre recuerdo eso es así y la ingeniera decía bueno estos son modelos pero pueden haber factores que en un momento determinado puedan cambiar el curso de este fenómeno por lo cual nosotros en base a la probabilidad lo más probable valga la redundancia es que él siga su giro hacia el Nor, nor, hacia el norte uh -huh. pero pudiera perfectamente seguir una trayectoria hacia el oeste incluso hasta bajar y en esas condiciones pues no podría haber agarrado desprevenido de modo que lamento mucho que muchas personas lo he oído en los medios hablando de que se conocía que eso de dos días antes ya se conocía por lo de su trayectoria y que fue más un esperpento y una, en fin hay que más vale ojalá siempre sea sí, así siempre sea así ojalá hagamos todos los zapavientos del mundo, prepararnos de la mejor manera y que no ocurra nada. Eso es como que cada ciudad debe tener el mejor cuerpo de bomberos con el mejor equipamiento, los mejores instrumentos y el personal mejor entrenado posible para nunca usarlo. Así es. Bueno, y entonces, luego cada uno de los incumbentes hacía una exposición de qué estaba montando para mitigar los efectos. Recuerdo perfectamente que se habló tema agua, tema electricidad, que son eh, elementos de servicio que se afectan usualmente. Y se rememoró eh, en aquella ocasión la buena respuesta en términos de la restauración del servicio eléctrico que hizo en su momento Radame Segura. De modo que se habló mucho de eso y las instrucciones quedaba respecto del tema con el ingeniero Bichara y las instrucciones que daba directamente al presidente con respecto de que tuvieran una buena distribución todos esos camiones que tienen canatos para que el, lo, los postes derribados, bueno, en fin, todas esas cosas. Luego con el tema de agua, ¿qué se está haciendo con el agua? Recuerdo perfectamente que hay un, un, un problema y es el suministro de agua potable. Y le decía tanto al de Inapa como a las Cora, eh, ¿cuántos camiones ustedes tienen? ¿Cuántos camiones pueden alquilar para mantenerlo eh, 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 abastecido de agua y llevarle a las comunidades que se afecten? Y así se fue tomando uno por uno. Respecto al sector salud, pues, ¿qué hicimos nosotros? Hay dos componentes. Un componente que es el que le 
eh, le confiere al Ministerio de Salud y es todo lo relacionado con la promoción de la salud, con la prevención de las enfermedades mediante la acentuación de la vigilancia epidemiológica, de asistir, de la participación comunitaria, de visitar casa por casa. En ese sentido, nosotros tenemos los promotores de salud, en cada unidad de atención primaria existen tres, cuatro, cinco promotores, que son los que están en las comunidades. En estos eventos, pues nosotros le transferimos esos promotores al Ministerio de Salud para que a través de las direcciones provinciales de salud, que son el ente desconcentrado de rectoría en la provincia, pues hicieran el trabajo de visitar casa por casa, de llevarle los mensajes, el tema de las cosas que deben tener, cómo deben protegerse, cómo eh, incentivar el autocuido, etcétera. Por otro lado, entonces, ¿qué hicimos nosotros desde el punto de vista ya de los hospitales? Pues a nosotros no nos compete asistir a las personas que demandan servicios por las razones que fueren. ¿Qué se ve, como decía, en la parte antes del huracán? Pues problemas de tipo psicológico. La gente se inquieta, genera ansiedad. Bueno, hoy en día estamos trabajando todo el componente de salud mental desde el primer nivel de atención pues se activaron esos mecanismos y entonces los equipos médicos del primer nivel de atención pues daban la asistencia eh, pertinente dentro de ese ámbito que dicho sea de paso es un ámbito que comienza a desarrollarse ahora aquí en la República Dominicana en todo el tema de la estrategia de atención a salud mental de la población que había sido algo postergado en el sistema de salud por otro lado, en el transcurso del evento usted va a tener ahogados por el tema de la crecida de los ríos va a tener traumas por, por eh, eh, proyectiles impulsados por el viento, heridas, va a tener también un problema que son electrocutados, de modo que esas son básicamente las emergencias en el transcurso del evento que se dan. Recuerdo perfectamente cuando el ciclón David, que yo estaba, era médico interno, ingeniero, en el hospital... Luis Eduardo Aybal, alias el Morgan, 79. en el 79, y llegaron 17 casos de amputaciones de dedos. ¿Qué ocurría? La gente ponía sus manos en el marco de una ventana o de una puerta, y luego venía la brisa y cerraba intempestivamente y le volaba los dedos. Fíjense esta, esta curiosidad, 17 casos. Bueno, entonces... Lo primero que hacemos es, en un hospital, que el hospital tiene que estar en condiciones de recibir a los posibles eh, pacientes, abastecerlo de medicamentos e insumos. No quedó un solo hospital que no tuviera abastecido de medicamentos e insumos. En segundo lugar, pues, como se afecta a la electricidad, los generadores alternativos tienen que estar disponibles en buenas condiciones y abastecidos de combustible. En tercer lugar, tiene que haber cama disponible, de modo que nosotros hicimos que todos esos pacientes, sobre todo de cirugía electiva, que podían perfectamente ir a su casa y volver luego del paso del evento, pues fueran referidos de alta, asimismo pacientes que estaban ingresados, que no era, eh, digamos, eh, que no tenían condiciones críticas y que podían llevar tratamiento en su casa, pues fueran referidos a su casa. Con lo cual, solamente aquí en el área metropolitana teníamos disponibles 242 camas para posible eh, demanda de servicio asimismo también incrementamos las posibilidades de, de camas en unidades de cuidado intensivo 
ampliamos camas en el Darío Contreras, ampliamos camas en el Calventi, en Santiago, en el Cabral Ibáez, y el Hospital de Niños, en el Hospital eh, el, el hospital Robert Rí Cabral. En definitiva, eh, incrementamos alrededor de unas 15 camas adicionales con sus equipos, ventiladores y todas esas cosas. Por otro lado, pues, como hay una reducción de la demanda de consulta, porque la consulta está suspendida, en estas situaciones nadie va a buscar una consulta. Eh, a un hospital, entonces la demanda eh, disminuye mucho de modo que eh, hicimos una redistribución de ese personal médico para que estuviera en las áreas críticas como la emergencia, cuidado intensivo eh, la sala de parto y los quirófanos, esas son las áreas críticas que estaban reforzadas asimismo hicimos una disposición en que todos los médicos y eso entiendo yo que el colegio médico también puso a disposición sus médicos que todos los médicos independientemente de que tuvieran o no de guardia eh, tuvieran disponible para cualquier eventualidad en ese sentido pues eh, gracias a Dios no pasó lo que previsiblemente pudo haber pasado y no hubo ningún tipo de problema con hospitales, al contrario hubo una reducción importante incluso de las emergencias a los hospitales porque entiendo que también la población ha tomado conciencia y se mantuvo en sus hogares eh, si uno veía la ciudad pues parecía prácticamente que estábamos en Semana Santa es decir, las calles estaban totalmente eh, desoladas en el sentido de que no habían personas y muchos po, pocos vehículos transitando, y eso se reflejó en los servicios de salud. De modo que no hemos tenido ningún tipo de evento, incluso no se dio lo que ocasionalmente se daba, de que algunos establecimientos de salud pues se inundaban. En esta ocasión solamente tuvimos dos problemas con hospitales, que fue el hospital Ramón Santana en San Pedro de Macorís, por un desbordamiento del río Soco, y el hospital de se me escapa un hospital en el área de eh, ah, el hospital del Limón en Samaná, que también hubo un desbordamiento de un río, que impedía la accesibilidad, pero los hospitales no, sufri no sufrieron ningún tipo de inconveniente porque estaban un poco distantes del de desbordamiento de esos ríos, de modo que desde el punto de vista del sistema público hospitalario nosotros nos pusimos en condiciones dentro de nuestra posibilidad de dar respuesta a cualquier eventualidad ya que usted está aquí entre, entre nosotros y agradeciendo la formidable explicación que nos ha dado quisiéramos saber en reducido versión o planteamiento ¿cómo resume las políticas públicas con las que piensa hacer eficiente los hospitales de República Dominicana? Muy sencillo. República Dominicana no contaba con un modelo de atención. Si nosotros veíamos cómo estaba estructurado desde el punto de vista funcional el sistema de salud en la República Dominicana, teníamos que ponernos a ver todas las normativas, leyes, reglamentos, para eh, implícitamente nosotros imaginarnos de qué se trataba. Desde el 2012, eh, el sistema de salud, eh, sobre todo por la rectoría del ministerio, adoptó un modelo de atención que está basado en lo que es la estrategia de atención primaria y las redes integradas de servicios de salud. Esos dos componentes, de una u otra manera, delinean cómo deben organizarse el sistema de salud en la República Dominicana.
Nosotros, una de las debilidades que tenemos... Las es, redes de atención primaria la, y... La, y las redes integradas de servicio de salud. Y las redes integradas de servicio de Exacto. salud. Exacto. ¿Qué significa eso? eso? para referimiento y cosas. Sí, ¿qué significa eso? Primero que nosotros debemos de seguir impulsando y desarrollando un primer nivel de atención con capacidad resolutiva. Y quiero resaltar mucho esto, la capacidad resolutiva. Hoy en día nosotros tenemos unas 1.750 unidades de atención primaria. Ahora, ¿están todas esas unidades en condiciones desde el punto de vista de su infraestructura, desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista de sus recursos humanos en condiciones de poder dar respuesta por lo menos al 80% de los problemas cotidianos de salud? No lo está. Y precisamente eso es lo que estamos desarrollando ahora. Primero, aquí no está definido cuál es la cartera de servicio de ese sistema asistencial. La cartera de servicio que debe definirse como consecuencia de un análisis de situación de salud. Es decir, en esta población, de esta área geográfica, ¿cuáles son los problemas sanitarios que tengo? Y como consecuencia, ¿qué le voy a ofertar para dar respuesta a esos problemas sanitarios? ¿Qué hacíamos anteriormente? Bueno, que porque ofertábamos los servicios de salud desconectados de ese análisis, pues nosotros le estábamos diciendo a la gente de qué tenían que enfermarse. No puede ser. No puede ser. Entonces. Pero eso es una broma, ¿verdad? No, no, una broma. Es decir, se financiaba la oferta. Yo tengo esto y esto te doy. Si lo que tú tienes está dentro de esto que yo estoy ofertando, te doy una respuesta. Tú te sanas. Si no, otra cosa. Pues no, entonces ahora se está haciendo el análisis como es. Es decir, fíjense que siempre se ha hablado de que el primer nivel de atención debe haber un médico, que ese médico puede ser un médico generalista o que puede ser un médico familiar eh, y enfermera y promotor de salud. No es así. Quien va a decir qué recurso humano yo necesito ahí es el problema de salud que tenga esa comunidad. Nosotros tenemos un problema de embarazo en adolescente y el embarazo en adolescente es un embarazo de alto riesgo. Pues en ese primer nivel de atención nosotros tenemos que tener ginecotetra para que le den seguimiento a ese proceso de embarazo de alto riesgo de esa adolescente. Si nosotros tenemos una comunidad que tiene una población, una tasa de incidencia... Doctor, ahí mismo, y disculpe, sí. en lo del embarazo en adolescente, en adolescente, ¿no sería más económico un plan de prevención de embarazo en adolescente que cuesta unos 300 millones de pesos a tratar el embarazo en adolescente que sobrepasa los mil millones de pesos? Esos son componentes diferentes. Una parte, la parte asistencial. Es decir, prevenir, eso siempre será mejor que remediar. Sí. Hay que prevenir. Y para allá vamos con el modelo de atención. Okay. Pero evidentemente tenemos embarazadas adolescentes y hay que darle respuesta a esa que están... El problema del embarazo en adolescente es un problema social que afecta la salud. El primer embarazo es exclusivo de la sociedad. El segundo embarazo es del sistema de salud. Porque toda embarazada, adolescente o no, que llegue a un establecimiento, cuando salga debe estar planificada. De modo que el segundo y una adolescente embarazada tiene más probabilidad de salir de nuevo embarazada que una que no se haya embarazado. De modo que hay un gran reto por parte del sistema. Si hay una tasa alta de hipertenso, entonces en vez de yo tener concentrado todos los cardiólogos en los hospitales, yo necesito que a ese primer nivel vaya un cardiólogo, aunque sea dos veces a la semana, y que le dé consulta programada a esos hipertensos que están en tratamiento para evitar las complicaciones y que se mantenga con unos niveles de presión adecuados y me evite el infarto, la angina, el ACV. Entonces, en el primer nivel de atención tiene que existir lo que se necesita. 
Y eso es lo que han hecho hoy en día. Modelos, para mí el modelo español es muy desarrollado. Tiene una capacidad de resolución en el primer nivel de atención de un 94%. No, y al más, al más bajo costo de todo Europa. Desde de, de, de luego. Y con alta eficiencia. Sí. Pues, entonces... Un 7.8%. Hacia allá. Fíjense que el primer nivel de atención debe ser el coordinador de la red. Los hospitales son el complemento del primer nivel de atención. Cuando un paciente llegue al primer nivel y tenga una situación de salud compleja que no se puede resolver ahí, tiene que ser referido a el nivel especializado. Puede ser el especializado básico o puede ser el especializado más eso complejo. Tiene, eso tiene, además, tiene mucha lógica y concatenación. Claro. L eh, sorprende que nunca se vea ella Ahora, hecho así. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un sistema de referimiento, digamos, eh, implícito. ¿Qué hace el médico claro. hoy en día? El médico hace en una receta y le dice, desde una unidad de atención primaria, digamos, referido al Morgan. Pero ese paciente va a aventurar al Morgan. En el Morgan no lo están esperando. En el Morgan no saben que ese paciente va. Que tenemos hoy, en el primer nivel de atención. Además, que el Morgan ya no existe. Sí, pero yo le puse un ejemplo. Yo, Él va a existir. Sí. <risa> Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros hoy en el día, en día tenemos el primer nivel, una laptop, y tiene una historia clínica, entonces electrónica. ¿En qué proceso estamos? En el de conectar ese primer nivel con el nivel especializado de modo que la historia clínica del paciente viaje con el paciente que por esa vía, por el sistema electrónico, nosotros podamos decirle a el paciente, mire, usted está referido al hospital tal, usted tiene que ir el día tal, a tal hora lo va a ver en, en el doctor tal, en el consultorio tal hasta eso que tenemos que evolucionar es decir, que el paciente está asegurado de cuando vaya, se le va a atender eso es un proceso pero si hasta el triciclero utiliza un whatsapp para comunicarse entre ellos sí. hoy cómo el estado no va a ser capaz de un sistema de salud hacer eso que usted está diciendo pues mire, si aquí se ha gastado dinero ha sido en sistema informático sí. nosotros hemos luchado mucho porque haya una mesa de discusión claro. para consensuar cuál es el sistema que debemos tener y que como dicen los tecnológicos que dialogue entre ellos es decir, no necesariamente claro. tiene que ser el mismo sino que independientemente del de software que tengan pues se puedan conectar uno con otro así o... como en el sistema eléctrico hay un ente coordinador para saber qué planta va a entrar a generar cuál otra y hay un sistema vivo de compra-venta de energía para poder saber a las 7 de la mañana, de 8 de la, de 12 de la noche a 7 de la mañana, el país a lo mejor solo consume 900 mil kilos, 850 mil. ¿Qué significa eso? Que de 7 de la mañana en adelante, cuando empieza la actividad del país, tienen que ir entrando muchas plantas. Deberían entrar por mérito. Asimismo, es un sistema de salud. Todos los días debería haber una mesa de coordinación de sobre todo en el campo informático ojalá es. que eso no nosotros tenemos sistemas eh, hoy en día por ejemplo para el programa de VIH tiene un sistema de información claro. el programa de tuberculosis tiene un sistema de información eh, y así que es lo que debe haber un solo sistema claro. donde desde una plataforma yo puedo ver todos los referentes a esos programas 
y en eso es que estamos trabajando. Doctor. No hay forma de conectar la red si no es mediante un sistema informático. Bien, usted hablaba de adecuar el sistema de salud dominicano a las necesidades de cada localidad. Quisiera saber si existe algún vínculo entre el Ministerio de Salud y la municipalidad, ya que cada localidad, bueno, pues la máxima autoridad es su alcalde y es la persona que maneja prácticamente los problemas más básicos de la localidad. Y también hay una ciudad muy contaminada, ya que estamos hablando de contaminación ambiental, ya estamos hablando de cambio climático, en el país que incluso apareció entre la, de las 10 ciudades más contaminadas de América en el 2013, que fue los Bajos de Jaina. Quisiera saber cómo se comporta la salud de los ciudadanos de Bajo de Jaina este, eh, actualmente. Mire, ese es un tema que también tenemos que desarrollar, y es eh, el trabajo intersectorial e interinstitucional. La mayoría de los problemas de salud no se resuelven dentro del sector salud, sino es fuera del sector salud. Usted no puede tener una comunidad sana si no tiene suministro de agua potable, de manera permanente, intradomiciliario. De modo que hay que trabajar ese componente que no lo trabaja salud. Usted no puede tener una comunidad sana si no tiene saneamiento básico adecuado, deposición final de desechos sólidos, si no tiene manejo de agua servida, agua negra, en fin, como lo llamen. Es decir, hoy en día República Dominicana, creo que como el 5% del agua es la que se le da, claro. usted dirá. El 5% de la ciudadanía tiene alcantarillado sanitario. Es decir, eh, eh, entonces... Esos componentes tenemos que irlo desarrollando. El tema de, sal de salud es un tema transversal a todas las instituciones. En todas las instituciones tiene que tener un componente de salud y tiene que tener expresión presupuestaria para dar respuesta en términos de salud desde eso. Educación. Es decir, no hay forma de que podamos tener salud si la gente no maneja concepto básico de salud y se convierta en un autogestor de su propio estado de salud adoptando estilo de vida saludable pero para todo eso hay que utilizar una plataforma y una estrategia comunicacional no haciendo publicidad de manera episódica y, re, y, y como se llama eh, re, como, como reactiva a un problema determinado sino que nosotros sabemos cuáles son los problemas de salud que tenemos es decir, desde el punto de vista hoy en día estamos en una transición nosotros tenemos todavía problemas de salud eh, por enfermedades infectocontagiosas y tenemos hoy que el mayor componente son las enfermedades crónicas no transmisibles de modo que tenemos que seguir marchando en paralelo dándole respuesta a eso, a eso, a esas problemáticas tenemos una, una transición demográfica donde la expectativa de vida se han aumentado hace 40 años eran 50 años hoy en día son 73, 74 años y como consecuencia comienzan a aparecer otro tipo de problemas de salud que no lo teníamos en las dimensiones que lo, que lo tenemos hoy. bueno, vamos a hacer una pausa muchas, esa es su primera intervención su primera entrega pero hay que cumplir otros compromisos también que no se impone este mundo capitalista en que vivimos ¿verdad? están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno en, aprovechamos esto del huracán huracán en serie y hemos dado este título porque desde junio hasta noviembre no se sabe en qué época 
tenemos predicciones y tenemos todo esto, pero están ocurriendo una, eh, ocurre una inestabilidad eh, climatológica extraordinaria y meteorológica y una acentuación de los factores. Esta sobredimensionamiento de las inyecciones de, de energía de solar a nuestros sistemas, a nuestras masas oceánicas. ¿Por qué? Eso es parte del calentamiento. Están ocurriendo algunas marejadas, algunos oleajes electromagnéticos adicionales al mar, eh, del sol, de las superficies solares, o están incidiendo otros sistemas, otras otros, eh, galaxias en nuestros sistemas que no habían estado. Se han descubierto, por ejemplo, eh, tantos cuerpos eh, siderales que están incidiendo de manera particular y objetiva en nuestro planeta Tierra y específicamente en el mar Caribe que como dijimos al inicio tiene 2.8 millones de kilómetros cuadrados pero ahora la última determinación que se hizo ayer es por el centro de huracanes de, de Estados Unidos de, del área del, del, del Caribe pues nos daba cuenta de que hay una masa de 111 metros si usted da un corte al mar, desde la superficie del mar hasta más o menos 100 metros, es lo que se llama la zona pelágica, donde el, el sol penetra y entonces nos calienta todas estas aguas, y ahí es que surgen. Bueno, debajo de lo pelágico viene la demersal y luego viene la bentónica, pero esto más tiene importancia desde el punto de vista pesquero. Pero... Eh, Estamos en presencia de un fenómeno extraordinario, 30.5 grados o 30.2 grados centígrados en una masa de 111 metros de profundidad sobre 2.8 millones de kilómetros cuadrados. Si usted calcula que para aumentar la temperatura de un centímetro cúbico de agua se necesita un grado centígrado, entonces usted puede fácilmente, como hicimos nosotros esta mañana, llegar a los cálculos de que tenemos acumulado más de tres mil trillones de kilocalorías en este mar Caribe, suficiente para varios eh, huracanes del tamaño de Irma. Entonces, pero lo peor es que estos huracanes Pueden mantener esos vientos sostenidos porque no hay forma de enfriar las aguas del mar porque pase un huracán, porque pasa uno y el agua es la cantidad de calor es tan brutal que pasa un huracán y pasa otro y pasa otro y el agua no se altera. Y saber que un huracán se lleva consigo eh, posiblemente... 20.000 bombas atómicas como la de Hiroshima y Nagasaki, en términos de kilotones, en términos de calor, porque por eso es que los huracanes sirven como un instrumento de redistribución del calor y de la humedad en la atmósfera. Ya para que ustedes aprendan esto, los huracanes no ocurren fuera del trópico, no ocurren otros tormentas sí, y otros fenómenos. Pero como huracanes en sí, ese fenómeno, ese torbellino que gira y que tiene todas esas propiedades, que se comporta casi como un ser vivo, eso es propio del trópico. Y el trópico ocurre en de la línea de, del ecuatorial, desde el Ecuador 
unos 3.000 kilómetros hacia el sur, eso es el trópico de Capricornio, y entonces 3.000 kilómetros hacia el norte, ese es el trópico de Cáncer, y es en esos 6.000 kilómetros que se dan ese flujo de fenómenos llamados ciclones, en términos genéricos, tifón en la parte occidental, en la parte oriental, en oriente, y entonces entre nosotros, huracán se le llama en el Atlántico y en el Pacífico Norte, pero ya en el Pacífico Sur son tifones, y en el Índico y en los mares de China y de Japón son también tifones. Ellos tienen otro fenómeno que es muy parecido, pero que no es igual, que son los monzones. Bueno, pues, hemos invitado varios médicos con eh, la intención de que vinculemos estos cambios, hay mucha gente que casi muere de los dolores cuando hay estos cambios eh, térmicos en la atmósfera, y uno dice, bueno, esos son eh, pensamientos, este, esos son suposiciones, esos son cábalas, no, porque yo tengo una hermana que cuando tiene un sistema, un factor reumático, según, y ella es médico, que la gente casi se atiere del dolor, todos estos fenómenos se desatan con estos cambios climatológicos. Wilson Roa. Que pudieran trabajar en meteorología. Claro. Así. Mira qué bien. Bueno, señores. Reemplazar a Francisco, a Francisco Holguín. Déjeme decir algo que cuando no existía tanta tecnología, siempre había una broma cuando uno se montaba en su carro. Se va, nos vamos a quedar aquí en mentirología, pero gracias a Dios eso ha cambiado. Pero la meteorología. Mentirología. No, no, la gente decía, déjame elegir en mentirología. Pero gracias a Dios, la, como ha cambiado la institución y la gente cree, ya, ya prácticamente esa, sí, esa sí, parte es de los carros que circundaban por ahí ya no se dice. Pero es importante. Eh, y a mí que me apasiona tanto la parte y, y que la vamos a trabajar, el señor Monegro. Recuerde una reunión que usted Pero tiene. mire, anote por ahí que la sí. disciplina de este programa reclama que le toca a Wilson Roa. Sí, pero es para... Eh, yo sé que Wilson Roa va, va... Pero es esa parte importante de que la, cuando se acercan eventos hidrometeorológicos, la misma presión que hay afuera, como usted explicaba ahorita, al bajar la presión, hay ciertos factores en el cuerpo que inmediatamente te lo claro. dicen. O sea, es una, una forma natural... Que, que el entorno te, te está indicando que al bajarte la presión en, eh, eh, en el entorno de, de tu hábitat la presión te, te hace te, sí. te genera cierta ciertos malestares claro. que la gente lo asocia que va a llover o que no va a llover claro. para darle un aliento a todo ustedes saben que existe la pizza el asadero pizza Italia Express que en pocos momentos estará por aquí este y recordándole a los amigos que las pizzas nacieron en los barrios pobres de Nápoles, como en los 1450 más o menos, pero nació como lo que hoy conocemos focacha, ese pan plano que Roma llevó desde Grecia, que es lo que llamamos hoy el pan pita, y entonces le echaban especies y le echaban aceite de olivo no tenían tomate no tenían tomate y le echaban queso porque el tomate va de América después del descubrimiento del Perú y entonces llegó a las familias europeas y tenían esas matitas tan bonitas con esos frutos verdes y rojos y de tonalidades 
pero lo tenían como adorno. No, nunca se aventuraron a probar el tomate y en realidad Europa duró más de 200 años temiendo que el tomate pudiera intoxicarle hasta que en los 1735, 1740, por algún hecho, tal vez fortuito, empezaron a usar el tomate y así le agregaron tomate a la focaccia y crearon la pizza y Portalba es la primera pizzería que está todavía en Nápoles abierta de 1768 luego nació la Michelle y entonces aquí se trata de reproducir en Asadero Pisa Italia Express en la Correa Isidrón 125 ese acontecimiento culinario ese manjar con pizza ahora tenemos al chef eh, Nicola de Simone precisamente nacido Italiano. en Nápoles que está aquí en Santo Domingo okay. con nosotros ofreciéndole la mejor pizza y usted puede llamar al 809-908-6644-6600, perdón. Repito, 809-908-6600. Asadero Pisa Italia Express. Y ahorita vienen para que ustedes saboreen ese manjar. Para deleitarnos. Para deleitarnos. Pues, bueno, yo adelante. tengo a propósito, señores, muchas gracias. Yo tengo a propósito de la pizza, una embarazada, que se pelea a su esposo con ella, porque le han llevado una pizza, partida en seis, ella se lo comió los seis. Y el esposo <risa> le dice, tú no puedes comerte seis pedazos de pizza. Y entonces ella le dice, pues que la partan en cuatro. <risa> no, pero hay, hay otra historia más bonita. Las pizzas tienen distintos tamaños. Tienen... 24, 35 y 43 centímetros. Okay. El dominicano, tal vez por tema de pobreza y cosas así, ha creído que la gente lo que se come es un pedazo de pizza. Usted va a Italia y cada persona se come una pizza. Entonces los italianos ven raro que la gente aquí pide una pizza para varias personas, cuando debería ser una pizza para, para cada, cada persona. persona. Porque la pizza de 35 ¿Sabe? Eso es importante, que se sepa. Todos mis amigos escuchen, por favor, sí, que claro, una persona se puede comer claro, una pizza Claro, pero es que completa. de 35, ese es el Mira, tamaño de la no, pizza. Ah, ten cuidado que aquí hay un cardiólogo y esta gente le vive limitando a uno lo que a uno come. Miren, señora, muchas gracias. Miren, el problema de los países subdesarrollados como el nuestro es un problema de comprensión de quienes nos dirigen la política pública. Si yo le digo, por ejemplo, que República Dominicana no tiene un sistema de salud, ¿eso va a ser un choque para usted? Sí, claro. Pero el mismo, por ejemplo, quien dirige hoy el Servicio Nacional de Salud que está con nosotros aquí acaba de decir, tenemos que tener un sistema para esto, un sistema para lo otro, hay que construir... No, pero él, él lo admitió. No, no. Correcto. No, no. Hay que construir un sistema y tiene que ser con una visión de Estado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que el eje fundamental de desarrollo de cualquier sociedad es la salud. El resto de las actividades profesionales o como usted quiera que se llame, tiene que depender con un eje central que es la salud. Porque sin salud ni hay aprendizaje ni hay generación de riqueza. Y ni hay comprensión de los procesos. Y el compromiso del Estado con lo que tiene que ver con la política pública debe ser prioritario. 
Nosotros hoy tenemos una ley que plantea un reordenamiento del sector, que es la ley 123-15, pero es a construir el sector que tenemos todos los que intervenimos. Pero ¿qué resulta? Que los políticos en la República Dominicana se han consumido y le han vendido a la población de que la salud se consigue en las cuatro paredes de los hospitales. Nada más falso. La salud se restablece en algunas cosas se restablecen y se corrigen en los centros de salud. La salud debe ser a lo que debemos comprometernos todos, es apostar a una medicina preventiva. Pero en el compromiso de una medicina con carácter público, de Estado, gerenciada y financiada y regulada fundamentalmente por el Estado representado en el gobierno. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos leyes que incluso plantean la ruta de construcción del sistema. Pero esa ley que decía el Buquerque ahorita, la ley de seguridad social, que fue extraordinariamente positiva la intención de su construcción, en el desarrollo para ser, pasó a ser un traje para el gran capital y la alta empresa en el país. Y dejaron al gobierno dominicano con una parte que es la parte más vulnerable, la parte con menos capacidad de subvención y de financiamiento, y ellos han quedado con la parte que gerencialmente genera el grande financiamiento. Y esa es la verdad, por eso nosotros hemos estado en Chivao como estamos. Entonces, la atención primaria no depende de los hospitales del Estado. La atención primaria depende de una ruta, de una política pública de atención. ¿Y qué resulta? Que es multifactorial. Por ejemplo, nosotros tenemos una de las patas de la mesa que es medio ambiente. Pero el medio ambiente no es garante de la regulación de la, de la situación climática del país. En lo que tiene que ver con política pública del Estado. Porque hay otra parte que es de la naturaleza, que no la controla el ministerio. Pero... Por ejemplo, el primer depredador de las cuencas de los ríos y de, la, y de las arterias de los ríos es el gobierno. ¿Ustedes sabían eso? Sí, que el sé. gobierno es el que saca la mayor cantidad de material para construcción a los ríos. No, que las entidades públicas sienten que esa ley no se le aplica a ellos. Así que es. Ellos pueden hacer lo que quieran. Bueno, para mencionar un ejemplo, entonces el impacto climático es uno de los indicadores más importantes en la proliferación de vectores donde terminamos después, por ejemplo, de un factor, de un fenómeno atmosférico como el que acaba de ocurrir, que vengan las epidemias. Los ayuntamientos son otra de las patas de la misa. Los ayuntamientos no funcionan. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad que le han vendido a la población de que los ayuntamientos son centros de reparto. Y no centro de corrección Eso. y de ordenamiento. Oiga, oiga, usted ha hablado por mil años. Y no son centros de ordenamiento urbano. Aquí la basura, aquí el aseo urbano. Aquí hubo un síndico que duró 14 años y no hay un solo filtrante limpio en la ciudad, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo. Y cuando caen tres gotas de agua, los de a pie como yo, que a veces ando en vehículo privado, pero a mí me encanta mi, mi caminada a pie. No hay por dónde cruzar en la calle. 
Digo, eso no lo estoy yo diciendo aquí para como una, una información a la población, eso es lo que la población vive. Pero hay otra situación también. La población más vulnerable, ¿qué pasa con eso? Que los políticos la han utilizado como fuente de enriquecimiento. Observen que ocurrió un terremoto en Haití, pero de la parte más vulnerable de la población. Y los cientos de millones de dólares que se recaudaron no le dieron respuesta a la situación de Haití. Y nadie sabe la explicación de esos recursos. Lo mismo pasa aquí en la República Dominicana. Esa franja de población que vive en los sitios vulnerables, encañada, a la orilla de los ríos, es porque no ha habido una política pública urbanística que permita restablecer de manera paulatina esa situación. Y eso tiene una repercusión, al fin de cuentas, con la producción de, de la salud pública que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de comprensión en lo que es la disposición de las excretas, la exposición de, la, de los desechos sólidos, desechos... Óiganme, y eso tiene una repercusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que las enfermedades terminan proliferando y los pocos recursos que se asignan a salud no alcanzan. Porque los brotes epidemiológicos después de este tipo de fenómenos terminan llevándose los pocos recursos que se asignan, siendo nosotros el tercer país más pobre que menos asigna recursos para el gasto en salud delante de Haití y Honduras entonces así no podemos competir no es posible entonces la ley 123-15 plantea un reordenamiento del sector del sector, no estoy hablando del sistema porque construir un sistema es otra cosa es un proceso la atención primaria debía ser el activo más importante que debíamos nosotros desarrollar y en eso ya Monegro habló eh, la visión que él tiene y que tiene la institución que él dirige que debe ser un compromiso de todos recuerdo un director de la CAS que decía que el agua de las tuberías en la República Dominicana el 98% era garantizada para el consumo humano solamente que él y su familia se la beben de botellones ¿Está bien? Entonces, la visión de estructurar un sistema de salud es una visión que tiene que comprometernos a todos, pero tiene que ir de la mano no solamente con la gerencia, sino con el financiamiento. Y no es posible que con el financiamiento que nosotros tenemos eh, sea posible armar un sistema de salud. Aquí hay, por ejemplo, el sector público del gobierno que tiene la parte más vulnerable eh, tenemos un sector privado que lo regula el mercado y la salud nunca debe estar regulada por el mercado aquí se están haciendo inversiones foráneas, por ejemplo dentro del marco de la responsabilidad del, del, del gobierno como regulador y es bueno que tengamos claro que es para romper las reglas de la regulación del propio gobierno con inversiones cuantiosas extranjeras, sin regla en el país. Entonces, para nosotros avanzar en lo que tiene que ver con la construcción de un sistema, eh, es un asunto de inversión, es un asunto de tiempo. Y yo le digo, ¿por qué, por ejemplo, los cubanos, y ustedes me van a decir, bueno, tienen otro sistema, sí, pero Costa Rica tiene el mismo que nosotros, y Costa Rica en materia de salud, 
ha avanzado más que nosotros y no debía ser porque nosotros tenemos eh, a propósito de la ley de reforma del sector salud nosotros somos uno de los países que más consumió dinero que más consumió dinero en una reforma que no nos ha dado resultados yo recuerdo haberle preguntado a, a un director de la CER, le decía, entre si yo te pidiera que te quite el saco del, del director de la, C, de la CER, la investidura, y le pregunto al funcionario, ¿qué tú piensas entre el gasto que se ha hecho para la reforma y el resultado que hemos obtenido entre quienes van a pagar esos gastos, que es la población? el resultado que le hemos puesto en la mano me dice, totalmente un fracaso porque se orientó la reforma para otro fin entonces nosotros hoy tenemos una situación muy difícil cuando pasan este tipo de, de fenómenos debemos prepararnos ahora para, para la, la, los elementos causales eh, ahorita hablaba Carvajal de las diferentes variables que intervienen desde el mar hasta los bosques a la parte del, del, del activo de la natural, de natural y todo eso tiene que combinarse con un sistema equilibrado eh, de, del clima de las inversiones del compromiso del reordenamiento para nosotros poder concluir con la construcción de un sistema que tenga la herramienta fundamental de la prevención, que es con lo que todos debemos. Es el sistema más barato que existe, el sistema preventivo. Y ahorita Kimberland hablaba de la, de la niña embarazada. Bueno, el aumento de la, del embarazo en adolescentes es resultado de los niveles de pobreza. Y ustedes saben hasta para lo que sirvió el ciclón para que en, en medio del ciclón, sin haber terminado, el Ministerio de Comercio aumentara 7 pesos a los combustibles. Y para otras cosas también. 12, 12 pesos en dos semanas, en dos fines de semana, a pesar de un ciclón. En medio de una situación tan difícil. Nosotros tenemos dificultad con la política farmacológica. Oigan bien, ¿eh? con la política farmacológica, con la política de recursos humanos, con la política de financiamiento, con la política gerencial. Óyeme, aquí hay que hacer una parada de reordenamiento y de compromiso de todos los sectores que tienen que intervenir en la construcción de un sistema preventivo de salud que nos permita desarrollar la sociedad porque, al fin de cuentas, todo el eje depende sobre la salud. Sin salud... Ureña, si no hay si no hay prevención, Ureña va a tener más infarto. Y lo, el impacto del ciclón en un, enfermo, en un país enfermo como el de nosotros, porque este es un país enfermo y si ustedes quieren probarlo, valga la cuña, vean un noticiario a las 11 de la noche para que ustedes vean. Que muerto aquí, muerto aquí, muerto aquí, muerto allí, muerto más para allá. Y eso es el resultado de una, enferme, de una sociedad enferma, no es de una sociedad que se desarrolla, ¿no? Como quieren vendernos. Y eso tiene un impacto con la salud. Los accidentes, la falta de regulación, el que debe aplicar la norma es el que la cruza en rojo. Y todo eso es una situación que tiene que verse 
de manera fuera de fanatismo y fuera de, de, de una visión individualista, sino de una visión colectiva y de integración, porque quien tiene que llevar la rienda al fin de cuentas son las autoridades investidas en el gobierno, bueno, con el concurso de los demás. Bueno, este Wilson Roa ha fundamentado su intervención en la medicina preventiva. Así es. Este, él, él cree que la base del sistema debe ser la medicina preventiva. Vamos a permitir que una dama este, haga su intervención. Eh, sí. Kimberly Tavera. Buenos Duarte. días a todo el país. Gracias una vez más, ingeniero Ramón Albuquerque, por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas en este espacio y a todos los invitados que nos han acompañado hoy de la calaña de, de cada uno de los que han intervenido este no puedo ignorar la presencia del doctor Pedro Oreñas y aprovecho para felicitarlo públicamente por el nivel de profesionalidad y con la paciencia y la dedicación que atiende a sus pacientes porque mi padre después de Dios está vivo gracias a a su dedicación con él, y yo soy, estoy segura que él está muy contento ahí, eh, sabiendo que usted está aquí compartiendo este espacio con nosotros. Eh, bien, el tema de hoy, huracanes, y también hemos compartido con muchos médicos de la vida nacional, que nos han dicho cómo afecta el paso de estos fenómenos naturales por nuestro país, en la salud de, de la gente, de los dominicanos. Y bueno, la parte técnica que hablábamos un poquito al principio, Siris, tanto Luis Carvajal, el propio ingeniero Ramón Alburquerque, que nos ha llevado a hacer varias conjeturas. Hemos hablado de, del tema del calentamiento global, de cómo esto afecta el cambio del patrón climático que hemos venido teniendo, la, la acumulación de los gases de efecto invernadero desde que se desarrolló industrialmente el planeta, y bueno, cómo hemos estado pagando el costo de ello medioambientalmente. La gente cuando se habla de efecto invernadero, la gente piensa que, que, bueno, que son gases nocivos que afectan la salud directamente al respirarlo, y aunque algunos de ellos sí, pero los gases de, de efecto invernadero son gases que se acumulan en la atmósfera durante mucho tiempo y que lo que hacen es que no permiten que la luz de irradiación solar salga del planeta como debería salir luego de haberla impactado y esto hace que se aumente la temperatura atmosférica. Tanto así que para el 2030, para el 2020 se espera que se aumente en 1.2 grados Celsius y para el 2070 se espera que se aumente quizás ya a 15 grados Celsius la temperatura atmosférica que tenemos. Si seguimos con ese ritmo que vamos los seres humanos. Y bueno, también estamos repasando cómo la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París ha afectado grandemente el avance que se había tenido, ya que Estados Unidos es uno de los principales productores de los gases de efecto invernadero y cómo va a seguir esto afectando. Uno de, de, de los que tenemos, de las pruebas que tenemos es, bueno, cómo este fenómeno puedo alcanzar esas grandes velocidades en cuestión, lo que tomaba más tiempo lo pudo lograr en cuestión de horas y eh, que la gente se haya, ello, se haya hecho eco de este fenómeno aparte de las medidas que tomaron las autoridades y bueno, felicitarles también por las, que, la, las medidas y que trabajaron en conjunto con los municipios el, el Ministerio de Obras Públicas 
el Ministerio de Salud y todos los organismos de emergencia, también hay que felicitar a los ciudadanos por eh, cómo se comportaron, porque la democratización de la información a través de las redes sociales ha permitido que la gente replique la información que le interesa. Y ciertamente, eh, esta información de, de este fenómeno natural, bueno, pues eh, de este fenómeno atmosférico, llamó mucho la atención de la gente, la gente se hizo eco de lo que estuvo pasando en otras islas del Caribe y replicó la información. Eh, hemos visto cómo algunos se han lamentado, quizás de que se tomaron medidas. Eh, medicina preventiva, la verdad es que es un concepto errado, equivocado. Medicina deriva del latín mederi, que significa curar, sanar. Y para curar o sanar, tenemos que tener un enfermo. Entonces no se hace medicina preventiva, salvo... Hemos salud ido. preventiva. Salud preventiva. Ah, por eso el doctor Nelson Rodríguez... Es verdad Rodríguez, que usted sabe mucho, porque mire, nos corrigió a todos de un El tablazo. doctor Nelson Rodríguez hablaba ahorita de que tenemos que promover salud siga prohibiendo el uso de la pizza doctor Ureña eso es promover salud y tenemos que prevenir ¿Cómo? después que le, le, le brindamos la pizza usted va a venir que la va a prohibir no, 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 al doctor Ureña los no, pacientes no, que es, la esa, perdón, esa es la pizza gruesa, llena de grasa pero no esta que tiene hasta abajo en gluten porque sabemos de todo eso incorpore esto en su entonces fíjese el doctor Nelson Rodríguez planteaba de promoción de salud y prevención de enfermedades pasó ahora, ¿cómo se llama? El, la muchacheta Irma Irma, Irma. Irma. Hablaban todos, han conversado delante, el durante y el después. Estamos en el después. ¿Cuál es la situación que salud debe en estos momentos incorporar? Primero que todo, continuar fortaleciendo la promoción, la incorporación del ciudadano. No importa lo que haga el gobierno ni nadie, si no incorporamos la población a participar en este proceso. Ahora viene, fíjese. Hace dos días, tres días que pasó el fenómeno. Si ustedes ven uno de los grandes problemas de salud que hemos tenido en los últimos tiempos, dengue, chikungunya, malaria, zika. Un único vector, el mosquito. Afortunadamente, para la zona donde hubo mucho viento, los mosquitos adultos, que son los que lo transmiten, sobre todo las hembras, ¿se la llevó el viento? No hay. Pero ahí quedan huevos que dentro de dos días, esos huevos en 48 horas después de depositado, se convierten en larvas. Y esas larvas van a pasar siete días, todavía estamos a tiempo, ¿eh? Se van a convertir en pupas. Es un, eh, cuando el, el huevo hace el caparazón y ahí se mete. ¿Qué ocurre? Que esa pupa van a durar dos días. Y a partir de ahí, preparémonos. Estamos hablando de 11, 12, 13 días. Preparémonos para tener una embestida de mosquito bestial. Otro huracán, pero de mosquito. De mosquito. 
y entonces es cuando luego de un periodo de incubación que en el caso de estas enfermedades eh, duran de, de 3 hasta 14 días un promedio 5 o 7 ahí vamos a comenzar a tener la probabilidad de ocurrencia de esto Luis Carvajal y ¿cómo se llama el viejo sí, este Luis. que estaba allí? Osiri <risa> planteaban planteaban el problema del calentamiento global una realidad incontrovertible indiscutible el mosquito para cualquiera de los casos realmente no no existe a temperaturas que estén por debajo de los 10 grados centígrados desde 10 grados centígrados hacia arriba y tenemos experiencia de que eh, con esos 2, 5, hasta 20 grados que plantea aquí, y que vas a ocurrir, preparémonos que en contanza vamos a tener brote de, de dengue, de malaria y otra cosa que no ocurre en estos momentos. Huracán en serie. Pasó el huracán. Ahora viene, y es la parte de corrupción, decirle a la gente, no se meta en las aguas. Eh, contaminada que andan en correría por, pero eso es un absurdo decírselo si su casa está inundada y usted vive en una cañada como carajo, perdón como sí, le decimos échelo, que no échelo, se meta échelo, en el agua, si es ahí donde vive consecuencia ahí viene entonces el problema de la leptospirosis uh -huh. que son aguas contaminadas con esta bacteria leptospira que la elimina en las orinas y en las heces el perro, el gato, el cerdo, la vaca, además de la rata, que la hemos estigmatizado, pero no es solo de la rata. La leptospira es una enfermedad endémica en los países subdesarrollados. Fíjense hasta dónde la naturaleza, no sé quién Higiene es. Higiene ambiental. Ahí viene, ahora sí viene la parte de salud preventiva. En la leptospira, en los países desarrollados, no es una enfermedad endémica, es una enfermedad profesional. La gente que trabaja con los animales, que trabaja en los plantillos, ahí la adquiere. Nosotros, a donde quiera que andamos, tenemos esto. Entonces, a posterior a Irma, antes de Irma y después de Irma, yo quiero ser muy breve planteándole, doctor, cuál es la importancia. Promovamos salud incorporemos la población a participar en ese proceso y vamos a prevenir enfermedades yo fui durante mucho tiempo eh, usted oye al doctor Nelson Rodríguez ahora en Servicios Nacionales de Salud el doctor Nelson Rodríguez fue responsable en el Ministerio de Salud de todo lo que tenía que ver con la salud colectiva la salud del pueblo y aunque él siempre era el jefe, ¿no? Pero sí, yo sí que le ha gustado mandar. Y sigue mandando, ¿eh? Sin embargo, estuvimos muy de acuerdo en cuanto a que solo en la medida que incorporemos la población a participar en los procesos de promoción y prevención. Si la población no participa, vamos a seguir fuñido. Y esto, eh, Osir y yo en unas conferencias y en, en un, que tuvimos en unas universidades, era sí. de la cosa que planteábamos. 
los fenómenos naturales tienen sus impactos claro. y están vinculados directamente a los factores de salud yo quiero concluir doctor para no tener que hacerlo ahorita ingeniero continuemos promoviendo salud y previniendo enfermedades sí, pero... antes, durante y después de los huracanes Sí, ahora ya vamos a todo el mundo ha expuesto ahora vamos a tener cada uno cinco minutos de tres a cuatro minutos para dar sus opiniones finales sus conclusiones eh, vamos a tomar de la emisora media hora más para que podamos cada uno decirle al pueblo dominicano cuáles son y vamos a iniciar por donde empezamos Osiris de León que creo que probó la pizza sí, mismo exquisita Sí, gracias Ramón, gracias a cada uno de ustedes por permitirme seguir conversando con ustedes y con el pueblo dominicano sobre este interesante tema del clima, los huracanes, las tormentas, las depresiones tropicales y sus impactos en una población que todavía no está muy familiarizada con el tema y la idea de programas como este es familiarizar a la gente con el tema y que la gente pueda saber qué puede esperar en el futuro cercano de eventos meteorológicos importantes y qué tiene que ver un centro de baja presión que es un huracán con la presión arterial que pueda tener un ciudadano y, y para eso han estado los, los médicos sobre todo los cardiólogos aquí como Pedro Le, para a, analizar ese tema porque evidentemente que el cuerpo humano responde a las condiciones de su entorno del ambiente en el que es que está. es un cuerpo químico físico ya ahí está las todo. leyes de la termodinámica claro, claro. el calor fluye del cuerpo claro. más caliente y el más frío hasta que se equilibran claro. dice la termodinámica y el frío no existe claro lo que existe son distintos grados de calor claro entonces fruto de esa termodinámica que se da entre los cuerpos es decir usted está en un ambiente donde hay unas condiciones de presión unas condiciones de temperatura las leyes de los gases ideales nos dicen que la presión y la temperatura son directamente proporcionales si sube la temperatura sube la presión si baja la temperatura baja la presión eso, eso está muy bien definido en las leyes de los gases ideales y en la ley de Kailusak entonces este huracán que termina siendo un centro de baja presión eh, termina impactando a la población sobre todo eh, aprovechando los médicos epidemiólogos que están aquí presentes porque nosotros somos una sociedad que no ha aprendido a gerenciar sus desechos sanitarios vivimos en una ciudad como Santo Domingo donde cada día descargamos al subsuelo 7000 toneladas métricas de excrementos vía los pozos filtrantes de nuestras torres de lujo Nuestras torres, cada vez que descargamos esa llavecita del inodoro, todo el desecho cargado de coliformes fecales, ¿eh? enterobacter, citrobacter, clepsiela, salmonela, todo eso va al agua subterránea, y al lado tengo otro pozo, por el sí. cual subo agua a mi cisterna, y entonces estoy mezclando mi cisterna, el agua potabilizada que me envió la casa, que ya me le puso sulfato de aluminio, que ya me le puso hipoclorito de sodio, y entonces ahora yo le pongo un agua cruda que yo la saqué del subsuelo, para yo garantizar tener agua las 24 horas del día. Y ahí viene el tema que tú y yo abordamos en varias universidades, las enfermedades hidrotransmisibles. Esa, esa bacteria que viene en ese cuerpo de agua y que a veces no necesariamente tengo que consumir el agua para contaminarme con la bacteria, porque simplemente toqué el agua, la bacteria se quedó en mis manos y después con mis manos tomé un pedazo de pan y lo llevé a la boca. 
o tomé un frito verde y lo llevé a la boca. Y ahí vino la bacteria. O fui al hospital a visitar a Mauri, que siempre nos está invitando a que vayamos a, a acompañarle allá en el, en el hospital, en el área. Y entonces, subiendo la escalera, puse la mano en el pasamano de la escalera y estaba lleno de bacterias. Todo el huracán se encarga de distribuir muchas bacterias por el hecho de que todos esos desechos superficiales y subterráneos. La Isabela está llena de bacterias. Ojalá tú veas el análisis bacteriológico reciente que hicimos del lixiviado que sale del vertedero de Duquesa. Aquello espanta, aquello aterroriza. Ahora, cuando tú tienes un huracán con la cantidad de lluvia que te cae, que te pueden caer 200, 300 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en 24 horas, se distribuye todas esas bacterias, comienza a entrar a la cisterna y ya nos pasó en el hospital de Santiago. El José María Cabral Ibai, me dice, ah, Luis está aquí, que conoce el caso. Eh, se desbordaron las calles, ca transportaron todas las bacterias que encontraron por ahí, y entonces como el nivel del agua, Ramón, estuvo por encima del nivel de entrada de la cisterna, el agua no encontró otra vía que no fuera alojarse dentro de la cisterna, y de repente el hospital, sin darse cuenta, estaba usando un agua cargada bacterialmente. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que... Eh, eh, tomar en cuenta para fines de diseño en materia de ingeniería porque el médico no tiene la culpa de eso la culpa la tuvo el ingeniero que al diseñar la cisterna para el hospital no tomó en cuenta que el nivel tope de la cisterna estaba por debajo del nivel de la calle y que el día que lloviera intensamente con una vaguada, con una tormenta, con un huracán el nivel del agua iba a subir y en consecuencia al estar por encima de la cisterna iba a entrar por el, el, el lateral del portal de acceso a la cisterna y todas esas cosas hay que introducirlas en los códigos de construcción para proteger a la población. Porque al final del día entiendo que el objetivo de programas como este es proteger a la población. Que la gente sepa qué le puede lastimar mañana sí. y cómo puede protegerse de eso que le lastime. Entonces, en la medida en que medidas de este tipo puedan ser asumidas como políticas públicas y tú que hablabas del, del, del tema Kimberly, del tema de las alcaldías y que tienes experiencia en el tema de las alcaldías y que eres una política joven tienes que tomar en cuenta también que muchas veces los que hacemos política contribuimos a los daños de que la gente se emplace a la orilla de ríos y arroyos y cañadas porque muchos políticos le dicen a la gente humilde sí. ven, ponte ahí a la orilla del río que cuando venga una crecida y te lleve tu casita el gobierno tiene la obligatoriedad de buscarte una casa y no Pero asumimos excelente, responsabilidad excelente Vemos intervención mucho juicio resumido en poco tiempo de las conclusiones que podemos sacar aquí es que el político dominicano tiene que revisarse para que no sea un agente de destrucción y de perturbación social ofreciendo lo que no debe porque el deseo de llegar al cargo le hace olvidar no tener escrúpulos y no tener límite. Sí. Eso hay que decirlo duro, aunque le duela a mucha gente. A mí eso nunca me tocó cuando fui político. Porque todo el mundo sabe que, No, no, lo somos Pero yo siempre he dicho que no A lo que no procede Siempre Como debe ser Como debe ser. Eh, queremos reconocer eh, Los mensajes que nos envía Julio Sánchez Nos envía un comentario eh, de Juan Rodríguez eh, También otro comentario Pablo Ortiz Bisonó Dice, excelente, 100% de acuerdo con el doctor Monegro en su concepto y visión. Solo que la atención primaria 
no es cosa nueva. Pero él nunca dijo eso. Este, también quería hacer un comentario, porque así como uno critica, como uno vive criticando, eh, me gusta ser también justo. Ahorita dijo Wilson Roa que se aprovechó y se subió el precio de los combustibles. En realidad todos estos fenómenos este, afectaron las refinerías del Golfo, y donde se refina el 18% de toda la capacidad de refinación de Estados Unidos. Eso es verdad. Entonces, los precios, oiga qué cosa más rara todavía, el, los precios del West Texas Intermediate, del petróleo, bajaron, pero las gasolinas subieron. ¿Por qué bajó el precio del petróleo? Porque hay una super oferta. Y entonces bajó la demanda porque esas refinerías dejaron de operar. Pero al mismo tiempo, como dejaron de producir derivado, gasolina, gasoil, entonces el temor del mercado hizo subir los precios. Fíjese cómo el huracán sirvió para bajar el precio del petróleo, pero al mismo tiempo para aumentar los derivados. Y es un hecho de mercado. Eh, con esto no estamos diciendo que estuvo bien que subiera el monto ni nada de esto eh, yo quise también contribuir en, en el año 2000 y redacté la ley de hidrocarburos y la sometí y la aprobamos a los, al mes, la aprobamos fuimos nosotros que la hicimos con el apoyo del Congreso ¿para qué? para que cuando subieran los precios subieran aquí los derivados y cuando bajaran los precios a nivel internacional bajaran aquí en la misma proporción la única cosa nueva que se hizo fue el índice de precio al consumidor, porque había que siempre mantener actualizado el nivel de los impuestos, porque el Estado no es una cosa nueva, tiene que vivir de los impuestos, pero no hacen los cálculos adecuadamente y se les va la mano a nuestros amigos del ministerio y entonces cuando indexan eh, el IPC, el índice de precio al consumidor, a mí siempre me ha dado 48, 49 pesos, debe ser la indexación de, de diciembre del 2000 al día de hoy, pero ellos le ponen 64, y, cuando, y entonces los márgenes de comercialización en el país son exagerados. Bueno, el doctor Pedro... Ureña, que pacientemente nos ha escuchado tanto aquí. No, no, y he aprendido muchísimo en este, en este no, tiempo. No, no, lo que nosotros queremos saber, ¿cuán serio es el tema de las enfermedades cardíacas o cardiovasculares en República Dominicana? No tanto en relación a los huracanes, sino en sentido general. Sí, bueno, ingeniero, lo podemos poner en ambos, en ambas perspectivas. O sea, realmente, si vemos estadísticas de fenómenos recientes, y vamos a poner, por ejemplo, el fenómeno de Katrina o el de Harvey ahora mismo, por ejemplo, las estadísticas están muy claras. El aumento de admisiones de emergencia por infarto por miocardio y por fallo cardíaco se triplicó prácticamente en Katrina. 14% de los ingresos en emergencia fueron por enfermedades cardiovasculares. Es decir, que realmente los fenómenos atmosféricos o terremotos o fenómenos de, no desastres, ¿verdad?, pero vamos a decir, naturales, eh, exacerban las condiciones cardiovasculares. Ahora, en nuestro país, 
eh, tenemos realmente una incidencia alta de predisposición a problemas cardíacos. Un 25% de la población adulta padece hipertensión arterial, se habla de un 10% de diabéticos, aunque las estadísticas no son tan confiables, pero sabemos que hay una alta tasa de infartos y que sigue siendo la causa número de mortalidad. Así que es de esperar que durante un fenómeno natural como este que ocurrió, o que se hubiese ocurrido, las admisiones por problemas cardiovasculares hubieran aumentado de manera significativa. Es decir, que la preparación que tenemos, si bien es cierto que todo lo que se ha comentado sobre enfermedades infecciosas, no podemos olvidar el impacto que los problemas cardiovasculares podrían tener ante un desastre natural. Y ahí yo quiero hablar un poquito y quizás expanderme un poquito con lo que el doctor Monegro y el doctor Roa hablaron de la prevención. Yo soy un fiel creyente que la prevención es la clave. Pero si hemos dicho que nuestra, la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles está en aumento, que nuestra población realmente por encima de 65 años está en aumento, pues también tenemos que tener capacidad resolutiva. Es decir, la prevención es importante siempre y cuando vaya capacidad de resolución. Y pusimos el ejemplo de España como un fenómeno excelente de prevención. Pero España liderea como uno de los países con mejor tasa de trasplantes cardíacos, de dispositivos de ciencia ventricular, es de, de medicina de vanguardia. Así que una buena prevención es importante, pero también tenemos que tener la resolución a la mano. Y yo creo que esa preparación que tenemos que tener para estos fenómenos va de la mano a lo que tenemos que hacer todo el tiempo en lo que es la salud cardiovascular del pueblo dominicano. Así que en general mi, mi conclusión sería, sí tenemos una problemática seria en la parte cardiovascular, tenemos que afrontarla. Es un reto, porque hay una parte preventiva importante, hay una parte resolutiva, eso requiere recursos, requiere preparación, pero estamos ante un gran problema, y hoy día, si vemos las estadísticas que nos apuntan, apunta que en los próximos 20 años, la tasa de enfermedad cardiovascular va a continuar creciendo, no disminuyendo. Y nosotros traemos lo que viene, y lo que hemos estado arrastrando por décadas de problemas no resueltos. Doctor, eh, nosotros tuvimos un caso eh, cardiovascular, y es que mi esposa tenía un soplo y nunca lo habían descubierto porque en el país no había los cardio, lo, eh, lo cardiógrafo o ecocardiógrafo transesofágico que una vez lo trajeron entonces en Corazones Unidos y ella fue y efectivamente le descubrieron que tenía un soplo entonces el doctor Luis Cuello Mainardi nos dijo miren, váyanse al Presbyterian Medical Center donde el doctor eh, Menme Oz es ese men, médico muy famoso que está en Fox entonces cuando llegamos allá me dijo él ay mira Ramón, qué bien porque no va a tener entonces la herida, la cicatriz esta que se le hace aquí en el pecho porque yo acabo de descubrir, de, de, de crear junto con mis eh, ingenieros en bioingeniería un robot y lo sacó de la gaveta de su escritorio y nos lo mostró una cosa chiquitita entonces le dijo yo te voy a entrar ese robot por la femural y la femural va a entrar al corazón al ventrículo creo que era izquierdo o derecho y entonces va a hacer toda la cirugía y no tengo que abrir el corazón entonces cuando fueron a hacer la cirugía eso fue en el 2000 eh, uno, 2001 en diciembre eh, entonces le hicieron dos perforaciones por aquí por la axis, en la axila y entraron el robot por ahí interceptaron una arteria y entraron al robot entonces dice él, eso costó me costó 3.9 millones de dólares desarrollar el robot 
y, dice, y les voy a cobrar a ustedes por amistad y cosas porque ya nos habíamos hecho amigos 50 mil dólares mi pregunta es gracias que nosotros pudimos pagar todas esas cosas entonces es candidato a muerte seguro el humilde que pasa por el mismo drama y que a lo mejor está dispuesto a que le abran el corazón si con eso sigue vivo pero no hay ningún mecanismo que haga que estas enfermedades no cuesten tanto y que si cuestan la solidaridad de una sociedad y del Estado pueda pagar por ella. Bueno, es una, es una pregunta, ingeniero, un poco difícil de contestar. Lo primero es que la cirugía robótica, que eso, me imagino que fue lo que se le hizo una cirugía robótica, es una tecnología que aún en los Estados Unidos está limitada a muy pocos centros. O sea, que sigue siendo todavía ya una medicina no de acceso general. Es decir, no la mayoría de los norteamericanos tienen acceso a esa cirugía. O sea, que sigue algo muy, todavía, vamos a decir, muy sui generis. La evolución de la tecnología va de la mano de la medicina, y sobre todo en el área cardiovascular. Ese es un reto que hoy día países desarrollados lo tienen. ¿Cómo podemos mantener un alto nivel tecnológico con los costos y al mismo tiempo poder acceder a la población. Yo no tengo la respuesta para eso. En nuestro país se está haciendo mucho, se ha logrado mucho, yo creo que hay mucho de solidaridad que tiene que hacerse todavía, porque lamentablemente un alto porcentaje de la población no tiene acceso a lo que sería cirugía de vanguardia en nuestro país. Pero yo no tengo la respuesta para decirle cómo vamos a lograr que en los últimos avances tecnológicos en el área cardiovascular, de oncología, de cirugía puedan llegar a toda la población. Yo creo que eso todavía sigue siendo los grandes retos de medicina y no creo que nadie tiene la respuesta. Pero están al alcance de un Estado si quisiera ser este, pionero en esto. Ingeniero, le soy honesto, están al alcance pero no es sostenible. Personalmente es mi idea. Y le voy a poner un ejemplo. Y lo, yo se me pongo este ejemplo porque fue una presentación que tuve que hacer una vez en la Universidad de Oklahoma. Carolina del Norte tiene más o menos la misma población de nosotros. 10, bueno, 12 millones de habitantes. Solamente Blue Cross Blue Shield gasta al año lo que es el presupuesto de salud total de la, de la no, nación. No, no, no se vaya por Estados Unidos. Bueno, pero que entonces, cualquier cosa. Está bien, pero estamos hablando de lo que es representar el costo de lo que es una medicina de vanguardia. Ah, perdón, que el doctor. Secundino Palacio. Secundino Palacio, que, que nos hizo en la 2. se cayó pero para terminar sí. la idea pongamos, vámonos al ejemplo entonces países que tienen una medicina mucho menos costosa vamos a poner el ejemplo España. de Francia o España actualmente tienen retos grandísimos de cómo pueden mantener el sistema o sea porque realmente la salud cuesta mucho dinero mire y en qué centro usted está prestando servicios estamos en Corazones Unidos y Abel González ahora pues Corazones Unidos yo tengo muy, vínculos muy fuertes mm -hmm. porque cuando éramos senadores Corazones Unidos casi no recibía la fundación, ningún tipo de apoyo, y nosotros nos encargamos en colocarla en el más alto nivel. Todavía tiene lo que le asignamos nosotros. Es un gran centro, todo por el, esa gran admiración que le teníamos al doctor Luis Cuello Mainardi, de grandes servicios a su país. Bueno, Carvajal, le corresponde a usted este... Adelante. Bien, quiero saludar allá en Monteplata a mi amigo Gregorio Almonte, Papalín, y Minaya, quienes están siempre fieles.
en sintonía con los sabios en la Z. Dicen que aprenden, que aprenden en cada expresión de nuestros invitados. Este Remigio, sí. ¿Aló? El doctor Palacios, Secundino Palacios. Sí. Bueno, eh, quisimos que usted interviniera porque usted fue el armador de que muchos de estos médicos estuvieran acá con nosotros, aparte de don Bienvenido y don Willy. Eh, ¿Cuál es su visión de cómo bueno. la medicina puede ayudar cada vez que vienen estos recurrentes fenómenos eh, atmosféricos? En primer lugar, ingeniero, déjeme manifestar a usted y a todo ese equipo de amigos y hermanos, Osiris, eh, el doctor Luis Roa, el doctor Pedro Ureña, el doctor Monegro, eh, no, no, no se me queda nadie. A Mauri, a Mauri García está por aquí. A Mauri García, todos, ¿no? Wilson Roa. Elevadas manifestaciones de respeto de afecto y de consideración por siempre en segundo lugar eh, como psiquiatra como médico he sentido que en este momento frente a las amenazas del fenómeno atmosférico en cuestión sentí y percibí que se elevó a un nivel altamente significativo y esperanzador los niveles de solidaridad en la República Dominicana que había una articulación entre todos los organismos de socorro y e instituciones eh, no gubernamentales colegios médicos ciudadanos, empresarios es decir que el espíritu de cuerpo de la República Dominicana se hizo sentir y esto es de mucha importancia don Ramón y todo el equipo porque se demuestra que no es cierto que la República Dominicana viva una crisis en los valores y en la identificación con los problemas y en la solidaridad. Con relación al la, a la, aspecto preventivo, no creo que tenga que aportar nada nuevo que no hayan dicho el doctor Wilson Roa, Nelson Monegro y todo el equipo el futuro el trabajo fundamental está en educar para que la gente no se enferme educar para que la gente no se enferme escuchaba a Monegro eh, que estuvo en el Morgan yo también pasado la vida en el Aibar y todas las semanas llegaba de Gualey de las Ciénegas una madre con salmonela después llegaba el hijo, después llegaba el esposo y eso no ocupaba más del 40% de las camas. Y entonces, el gasto que eso representa cuando podemos hacer un trabajo comunitario que nos oriente a esa gente a no enfermarse. El profesor Luis Roa sabe mucho de eso, Nelson Monero, Wilson Roa, todo ese equipo pedrureña, Osiris de León. Es decir, tenemos un reto, un gran reto en estos momentos, y con esto concluyo, es necesario... Eh, encontrarnos para reorientar de manera definitiva eh, los programas de salud del país en la dirección que se, estaba, que se estaba enfocando. Trabajar en lo que es todos los esfuerzos 
en la prevención, educación para la salud, e incluso Nelson Monegro, Wilson Roa como eh, Luis Roa. Eso, va inclu eso incluye necesariamente la educación sexual para que los adolescentes sepan lo que es un espermatozoide y las adolescentes sepan lo que es un óvulo. La única variable que puede ayudarnos a disminuir la tasa de embarazo en adolescentes, que es hoy día una gran preocupación. Me respeto, mis afectos y siempre dispuesto a colaborar hasta que trabajemos juntos como lo hemos venido haciendo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Secundino Palacios. Ahora queremos, antes de que Luis Carvajal haga su intervención, leer de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA de Estados Unidos, cuáles han sido los últimos huracanes, los más fieros, los más destructores de los últimos 50 años. Y en eso no figura David, porque David fue muy localizado contra nosotros. Pero el primero que aparece en 1963 fue Flora, un huracán que tuvo vientos de 225 kilómetros por hora. Fue uno de los más dañinos en la historia. Los países que más sufrieron fue Cuba, Haití, la República Dominicana. Mató ocho mil personas y el daño material causado alcanzó sobre los 525 millones de dólares de aquel tiempo. Porque el dinero no significa lo mismo a través del tiempo. Luego vino Fifi de 1974, del 19 al 20 de septiembre... La República de Honduras fue azotada y otras partes de Centroamérica. Siguió Gilberto en 1988, uno de los ciclones más devastadores del océano Atlántico de todo el siglo. El huracán Gilberto llegó al Caribe y al Golfo de México en septiembre del 88. Se conoce en México como el huracán del siglo XX y en Cuba como el huracán asesino con vientos máximos de 296 kilómetros por hora. Bueno, y luego vino hasta mí, llegó a tener 318 en, en México, bueno, y otro, otro, otros lugares por donde pasó. Paulina en 1997, igualmente dañino, <coughs> dejó 400 personas muertas y más de 300 mil sin hogares y causó daños por más de 7.500 millones de dólares. El Mitch, 1998, en octubre, los países de Centroamérica fueron azotados por este huracán, eh, dejó cantidades históricas de precipitaciones, tanto en Honduras como en Nicaragua, cerca de 11.000 muertos. Y los daños en dinero pasaron de los 11 mil millones de dólares. Iván, en el 2004, también azotó sin piedad Tobago, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Katrina, en el 2005, este, ya sabemos mucho de ello, el Stan, en el 2005, el huracán Stan, también en Centroamérica... Okay. ¿Eh? ¿Perdón? 
sí. Centroamérica. Sí, el Vilma, el Vilma también fue en el Atlántico, eh, superó el huracán Hilberto de 1988 en daños y el Félix del 2008, entre otros tantos más. Una acotación, ahí eh, para la lista, disculpe Luis. Este, si nos fijamos, la mayoría de esos nombres que actuaron en Norteamérica también, este, tienen nombre de mujer. Esto se realizó un estudio y... Pero no te hagas esa fama, hombre. Sí, y resultó de ese estudio de que causaron más daño estos fenómenos atmosféricos que llevaban nombre de mujer porque la gente no los tomaba en serio y se preparaba menos. <risa> bueno, bueno eh, tenemos que seguir esperando huracanes cuya fuerza no va a depender de sus nombres sino de la tendencia al calentamiento eh, que continúa y debemos esperar que si las predicciones sobre el cambio climático se cumplen, sean más fuerte cuando los tengamos y más escaso en la época de sequía, lo cual nos llevará a eventos extremos que van a tener manifestaciones diversas sobre la salud que ustedes analizaron. Para prevenir esto hay tres líneas de trabajo. Hay una que parte primero del ordenamiento del territorio, la necesidad de que un or, una ley de ordenamiento ter, territorial que se respete garantice el respeto a las áreas de conservación, un manejo adecuado de los acuíferos para evitar y controlar, aminorar el impacto de las, de las crecidas, una política de recuperación de ámbitos degradados, por ejemplo, los, de recuperación de los manglares, que es la primera barrera, y de estabilización de las costas. Poco se ha hablado del impacto que tienen los huracanes en la erosión de las costas y en el perfil de costas. Yo ahorita me refería a los corales sobre los cuales nosotros no tenemos una política y una atención, pero debe haber una política para la recuperación de los corales, que son la primera barrera protectora y la primera fuente de producción. Tenemos que garantizar que las los programas de recuperación ambiental no se conviertan en jornadas de reforestación todo lo que se hace en jornadas es un tollo me imagino que en la salud podrá operar <risa> un día podrá dar un golpe de pe el operativo o sea que todo eso es, es un bulto, el operativo ustedes se dan el golpe de salud, necesitamos programas y políticas integrales dirigidos a garantizar que la flora nativa y endémica preferiblemente adecuada a estos fenómenos se establezca en los sitios que tenemos erosión una gran erosión recuperar la flora herbácea y como decías tú no hay mejor patrón de siembra que el capricho de la naturaleza claro, lo que pasa es que la naturaleza lo hace gratis y por lo tanto nadie se puede coger los cuartos de reforestación, o sea, aquí hay mucho de negocio, no todo el que lo hace lo hace para cogerse unos cuartos pero es demasiado común que yo busque las opciones que son más costosas aunque sean mucho menos eficientes porque allí están los beneficios, pero esa es la primera línea alrededor de la recuperación pero hay una parte importante del trabajo que es el trabajo alrededor de las políticas de construcción Está claro que nosotros debemos evitar que un puente se lo lleve el aguacero cada vez que viene y ahí hay un problema de diseño, de que los estudios y la ciencia soporten la actividad de construcción y haya una supervisión adecuada tanto de obras públicas como de todos los organismos 
para evitar que se nos vaya un acueducto con la primera lluvia, que se me inunde un barrio, construir, por ejemplo, todos estos barrios que están en los bajos de Jaina, con casas de alrededor de 5 millones de pesos cada una, de 5 a 7, y que cuando caen 150 milímetros llega al techo, es una barbaridad, y, so, y se construyó ahí por falta de política. Ahora, ¿cuál es el otro elemento? Hay que organizar la población. El primer paso de la organización es la educación. La gente tiene que conocer en los barrios, la gente que vive en la comunidad de La Victoria, tiene que saber cuál es el comportamiento del agua cuando llueve en esa zona, hasta dónde llega, cuál es la casa que se puede inundar, y organizar a la población alrededor de planes ambientales barriales y planes de emergencia barrial. Meteorología, Francisco Holguín. Bien, eh... Sus conclusiones. Te, tema bastante diverso e importante, y le agradezco que la invitación. Eh, se ha hablado de todo un poco, y Kimberly hablaba del asunto de cambio climático, efectos invernaderos. Lo que hay es que en realidad la naturaleza es perfecta. El hombre lo que hace es que crea vulnerabilidad. Por eso, eh, bien, por el ingeniero Albuquerque, que decía que no existen desastres naturales, no. El hombre crea vulnerabilidad. Entonces, mi conclusión es, primeramente, decir que yo sé que eh, 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 abordaba el tema ahorita de radar. El radar es una herramienta más que le sirve a uno como eh, para hacer alerta temprana, pero no significa que el trabajo no se haga porque no exista. Pero la República Dominicana, obviamente, que necesitamos tres radares. Y estos patrones, estos patrones meteorológicos de, esta, de, de este tiempo, se están repitiendo. En 1900, desde 1926-1970 fue una temporada alta como la que estamos viviendo ahora. Y esto, esto se está repitiendo nuevamente. Desde 1995 hacia acá se está observando que hay un incremento nuevamente en los ciclones. Así que mi conclusión es que República Dominicana está en la ruta de los huracanes. Vamos a seguir eh, recibiendo huracanes eh, fuertes, huracanes intensos, eh, porque las aguas están muy calientes, tal como abordaban algunos de, de, la, de las personas acá, el clima se está calentando, y si esta casa, no, que es nuestra, no la cuidamos, vamos a seguir teniendo huracanes intensos que van a ser, van a ser los que se van a encargar de llevar esa, toda esa energía de los trópicos a la zona más fría para poder, para que pueda haber vida. Si no hay, si no hay una distribución y, 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 lo, y lo que en lo que tiene que ver con las temperaturas para que se pueda vivir, vamos a tener siempre este tipo de, de situación. Así que los dominicanos, siempre atentos, siempre escuchar a las autoridades, porque esa es la única forma y crear conciencia de, de, de que el planeta cada día se calienta. Y esta manifestación de la naturaleza es producto de, 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 esa, de esos golpes que le estamos dando cada día. Muchas gracias. Yo pienso que el país no puede crearse vulnerabilidades en adición a las que la naturaleza, a esas agresiones, o su impacto propio de la naturaleza cuando creamos un punto débil. Esto de este radar Doppler dañado y que el país esté a expensa de que Puerto Rico nos informe o nos informe Estados Unidos, eso es hasta ridículo. Inaceptable. Yo pienso, eso es, eso es inaceptable. 
y compartimos también que debemos tener dos radares más cuando menos recordemos que con relación a la zona metropolitana nosotros tenemos aquí en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo una situación sui generis porque esto es prácticamente para todos los fines una península para todos los fines es una península una situación que no la tiene otra ciudad usted tiene si sí, el Támesis en Londres pero es un río que pasa por un sitio usted tiene el Sena lo tiene allá en París. en París, París y tiene entonces el, el Potomac el Potomac en Estados Unidos y así cada ciudad tiene un río ahora nosotros tenemos tres ríos y el mar por eso que decimos que es una península para todos fines el mar al sur el océano el río Osama al este el Isabel al norte y al oeste el Jaina oiga cuatro centros frentes de agresión y los cuatro contaminados altamente contaminados a cuál más contaminado entonces somos nosotros los que nos estamos creando este drama de, de insalubridad Nelson Rodríguez Monegro por favor bien eh bueno, lo primero es que no quería dejar sobre el tapete de que República Dominicana no tiene un sistema de salud. En República Dominicana usted podrá decir que el sistema de salud no es suficien lo suficientemente eficiente para alcanzar la meta en términos de los indicadores que debiéramos tener, es otra cosa. Un sistema de salud no es más que la forma de organizar los recursos que tenemos para obtener unos resultados. Esa es una respuesta tardía a Wilson Roa. Porque no había tenido otra oportunidad. <risa> eh, eh, y como usted es un hombre de Estado, yo lo he oído mucho hablar de que, bueno, todas las contribuciones que ha hecho con respecto a una serie de normativas que tenemos nosotros hoy, pero también amargamente de unas cuantas que la plasmó, pero que no pudieron, eh, eh, no pudieron aprobarse, y desde luego ni claro, promulgarse claro, claro. ¿por qué? porque hay una serie de poderes no solamente el poder ejecutivo es un poder existen los llamados poderes fácticos y en una democracia usualmente que... más dañino exactamente y en una democracia como la que tenemos imperfecta Esto, un momento sí. No es que le estamos echando a usted. No, 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 no. Yo lo que quiero no es se sienta con la no, yo no me siento, yo no me siento aludido para nada. Ah, si sí, hay una persona que tiene muy claro las cosas como son, pero a veces tú tienes que ponerle relieve para que se entienda. Sí. Por ejemplo, todos queremos un primer nivel de atención, ¿verdad? Fuerte. Sin el primer nivel de atención nosotros no podemos dimensionar qué cantidad de hospitales necesitamos. ¿Por qué? Porque toda la gente va de primera mano a los hospitales. Y los hospitales van a estar desbordados. Si nosotros no tenemos promoción de la salud y prevención de enfermedades, vamos a tener los hospitales desbordados. Entonces hoy en día, por ejemplo, yo estoy seguro que República Dominicana no necesita un hospital más. República Dominicana necesita desarrollar el primer nivel de atención y definir la cartera de cada uno de los hospitales. Ya el doctor hablaba de que hay necesidad de tener capacidad de respuesta al que se enferme. Una cosa es prevenir 
pero se enfermarán y para eso habrá que dar respuesta. Ahora, ¿cuántos hospitales nosotros necesitamos con esa capacidad resolutiva del de nivel de cardiología eh, eh, hemodinámica e invasiva? Entonces tenemos que definir, bueno, necesitamos tres, necesitamos cuatro. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Aquí hay un gran desorden, en el sentido de que a veces depende en el hospital qué desarrollo de acuerdo al interés y a veces hasta de la especialidad del que dirige el hospital. Entonces tenemos que organizar eso de acuerdo a la cartera de servicio. Yo quería poner esto porque el Colegio Médico es un poder fáctico en República Dominicana. El Colegio Médico está de acuerdo con el primer nivel en el sector público, pero no está de acuerdo en el primer nivel en el sector privado. No. Ay, entonces, ¿por qué no está de acuerdo el Colegio Médico con un primer nivel en el sector privado? Porque afecta a intereses, porque entiende que afecta a intereses. Entonces, yo lo pongo para que vean cómo las cosas hay que discutirlas a calzón quitado. Sí, sin muy bien. Mire, la no cree usted que para que el pueblo dominicano pueda tener un sistema que le preserve su salud hay que pasar por encima a toda oposición de interés privado yo, que pudiera mire, ser mire, irracional yo, óyeme, yo estoy de acuerdo, es más usted sabe cuál es el lema mío aquí hay dos sectores que tienen que ser totalmente despolitizados desde el punto de vista particular claro. que es la educación y la salud claro. y mi lema es profesionalización y despolitización del sector salud otra pregunta sí Aquí en el país hay un impuesto que es de dos pesos y medio por cada galón de combustible. Pero la mayor parte de los accidentes, de los traumas, de la rotura de hueso, de la partidera de cráneos en los motoristas. En este país hay como casi dos millones de motoristas, de los cuales unos son motoconchistas. La gente cree que los motoconchistas, que dan un gran servicio... Son como una cosa eh, inapropiada y esa es la respuesta del pueblo dominicano dentro de sus condiciones económicas a una necesidad imperativa que es el transporte. Pero entonces, con esos dos pesos y medio, yo ni sé qué se está haciendo. ¿Estaría usted de acuerdo en que promovamos? Yo estoy, se lo informo, por si usted no lo sabía, con el doctor Amaury García, eh, redactando, ya lo tenemos listo, un borrador de un proyecto no sé qué suerte va a coger pero por ahí está para que de esos dos pesos y medio se utilice para que esos hospitales traumatológicos tengan dinero sí, porque estoy... es usar como el dinero del del, del 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 propio sector transporte que era dos pesos y medio dique para renovar este el, el parque vehicular. El parque vehicular, pero ¿dónde se ha visto que el gobierno de que le renueva parque vehicular? Pues eso es mentira. Nadie va a poder sacar de que chatarra. De, de, ¿Por qué? Porque eso también es producto de un estado económico, de una pobreza. ¿Y quién le puede prohibir al otro? No ande un carro viejo. Pero si eso es lo que yo puedo hablar, usted es lo que me puede exigir que funcione adecuadamente. Entonces, lo que quiero decir es que esos dos pesos y medio que se... Que, debe ahora mismo ascender a mucho dinero que no se ha usado y que debe estar por ahí pudiera destinarse a esos hospitales traumatológicos 
una cantidad de dinero porque son los mismos motoristas que los van a necesitar. Y, y más que eso, que una de las dificultades que tienen esos hospitales es que no cuentan con el material de osteosíntesis, los clavos, la placa. Y eso sí es caro. Y Ellos, que la mayoría de esos motoconchistas no tienen un seguro médico ni tienen bien, licencia. Entonces, fíjense. La pregunta la, la es, cosa, de acuerdo. yo estoy de acuerdo. La cosa es que hay que verlo de manera integral. Yo fui diputado y no sé si usted lo sabía. Ah, no, sabía. Sí, yo fui diputado. Ah, pues usted conoce bien los poderes. Yo lo conozco fácil. muy bien, lo conozco muy bien. Óigame bien. <risa> yo lo conozco muy bien. Yo sometí un proyecto que era el, el, un proyecto de control y regulación del consumo excesivo de alcohol, que es prácticamente un código. Y ahí quedó, ahí quedó. Porque aquí hay unas una cuestiones que son incoherentes. Nosotros queremos alejar al conductor de la bebida. Pero ese conductor va a una estación de servicio a buscar combustible y ahí y le, venden, fuchón, le venden. Eh, mientras está, él se, él se desmonta, busca una cervecita. <risa> Entonces, ¿cómo es posible es que verdad. donde usted va a buscar el servicio tenga eso? Entonces, entre otras cosas. Entre Entonces, otras. todas esas cosas hay que tirar una mirada de manera integral. Usted hablaba del operativo. Cuando hay operativo médico, es una expresión de que el sistema no funciona. El sistema no funciona. Y en el operativo hay una cultura, la mayoría de los que van no tienen nada, pero de lo que tienen le van a dar de lo que hay aunque no, aunque no, sea, aunque no lo necesite entonces, yo soy médico fui diputado, hice campaña nunca hice un operativo, porque para mí es una burla ¿Ve? es decir que bueno, entonces, en definitiva, yo pienso que nosotros estamos caminando hacia una mejoría donde tiene que participar todo el mundo dentro del sector salud, nosotros tenemos un sistema que está constituido por varios subsistemas, sector público, sector privado, sector militar, policial y ONG que interactúan en el área de la salud. Bueno, hay que hacer una integración y estoy de acuerdo totalmente con usted. Las cosas que hay que hacerlas, hay que hacerlas por encima de Quincea. Incluye a los ayuntamientos ahí. Kimberly. Sí. Este, bueno, eh, la discusión de hoy ha estado bien interesantísima sobre todo porque ya nos hemos ido más Escúcheme, a la yo, antes de, 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 mi, de mi finalización para el tema de los huracanes y esas cosas eh, a modo de, de, de chanza sí. eh, una aspirante a diputada dentro de su programa de programa de propuesta legislativa buscando el voto estaba ofertando disminuir la temporada ciclónica en vez del 30 de junio al 30 de, 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 de que iba, le bajaba por lo menos dos meses ese, ese es un ejemplo ese es un ejemplo no este va para Guinness de la de, de la wow de los niveles de los bajos niveles de educación que tiene nuestra población que lo hace más vulnerable frente a personas que están llamados a educar al pueblo, a proteger al pueblo, a prever eh, situaciones de desastre y a pensar en pos del bienestar colectivo. Y lo que hacen es que utilizan la ignorancia de la gente, eh, sus debilidades, para entonces poder lograr sus objetivos. Eso es igual que las propuestas que hacen la mayoría, no solamente esa candidata diputada, ahí hay muchos profesionales incluso que se postulan en un proceso electoral y usted escucha la propuesta que usted sabe que nunca en su vida van a poder cumplir ni con el 10% de lo que presenta, pero lo que quieren es venderle un sueño a la gente para llegar y al final no hacer nada, pero eh, el, lo que quiero resaltar es los bajos niveles de educación de la gente y eh, aunque la democratización de la información ha ayudado a que la gente se empape un poco del conocimiento y que esté tan tan 
tan cerca, que sea tan asequible usted poder eh, eh, conocer la, los diversos factores que les rodean en su sociedad, todavía hay mucha información falsa que la gente, el morbo, se alimenta de ella y a veces en vez de educarse, la gente lo que hace es que, que bueno, es que se maleduca y se malinforma. Pero, por eso hablaba yo de que debe ser una combinación de las instituciones públicas. Si el pueblo supiera que cuando arroja una basura a una cañada, un, un desecho ya sea orgánico o inorgánico, posiblemente cuando esa cañada aumente su nivel y que es muy probable que ese ciudadano viva cerca de esa cañada, lo que va a hacer es obstruir más el paso de esa cañada por donde suele fluir y entonces se va a convertir eso en su propia... En, en su propio maleficio, pero también cuando esa persona contamina el agua que ha de beber ¿cuáles son las consecuencias de eso? si un ciudadano estuviera consciente de eso yo sé que no lo haría, que buscaría la forma de acercarse a los puntos de recolección de desechos sólidos que mal malos hay en el país, pero lo, la buscaría y dejaría de contaminar la fuente de agua que nosotros tenemos, que están altamente contaminadas los, nuestros ríos, no solamente por la contaminación que hace cada ciudadano al, al arrojar sus desechos y las empresas que están en la periferia de la provincia de Santo Domingo, sino también, como dijo Siris, por el lixiviado, el gran lixiviado que va de los grandes vertederos que hay en la provincia, que no solamente es tuquesa, también tenemos un vertedero en Boca Chica, tenemos un vertedero en Villalta gracia, tenemos un vertedero en Aina y como este vertido a cielo abierto que aquí no tenemos vertedero aquí tenemos botadero afecta la salud de la gente y afecta en la capacidad del uso de agua que nosotros tenemos, la disposición de este recurso tan importante. Y si hacemos hincapié en la educación y si hacemos hincapié en que debe buscarse una salida para el problema del manejo de los desechos sólidos urbanos, sobre todo la fracción orgánica de los desechos, es porque propiamente nos afectan directamente y esto no se le puede dar larga, porque cada vez que nosotros producimos cada uno de los dominicanos que produce más o menos 2.5 libras de basura diaria, esa basura va a descomponerse la parte orgánica, va a emitir metano, y si está a cielo abierto, si está tirada en la calle, esto va a contaminar, el metano es un gas de efecto invernadero, va a ir a la atmósfera, va a quedarse ahí, va a contribuir al calentamiento global. Es más fuerte que el CO2. Entonces, que es así mismo, que es mucho más peligroso que el CO2 porque el metano permanece mucho más tiempo en la atmósfera, aunque esté en menos cantidades. Eso es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro país, vertiendo a cielo abierto, emitiendo metano día y noche, eh, contribuyendo con el cambio climático y el calentamiento global. Pero también ese cielo abierto, como dije, aumenta cada vez que hay una precipitación mayor, como las hay en estos fenómenos atmosféricos que hemos tenido en estos días, aumenta la cantidad de lisiviado que va a las aguas y las contamina. Y la gente también que no hace la gestión a través de, la, de los alcaldías, de los ayuntamientos, sino que tira la basura en la cañada más cercana, contamina las aguas también de esta manera. Por lo que yo propongo que tenemos que educar desde las escuelas cuál es la responsabilidad civil de cada ciudadano con seriedad a nuestros niños enseñarle qué es el calentamiento global enseñarle cuáles son sus responsabilidades cívicas por qué la basura debe hacerse una buena gestión lo, el, el respeto al medio ambiente y cómo esto afecta directamente a la vida de uno como ser humano que no es un juego, que no es un relajo y que es una responsabilidad del gobierno para que cuando una candidata diputada vaya a decir que va a disminuir la temporada ciclódica a ese ciudadano se le ríe 
en su cara y realmente sepa que no es así que y que existen cosas que deben excelente mejorar. intervención de para Kimberly concluir nada más para Cabrera. concluir entonces eh, el, el ordenamiento territorial y que se le suministre a las alcaldías lo, el 10% para los ayuntamientos para que puedan darle una buena gestión al manejo de los desechos sólidos bueno Wilson Roa bueno nuestro Miren. precandidato o candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano así eh, es. candidato no, porque oí como que había otra candidata que había surgido que le habían retirado el apoyo unos cuantos no, ¿Cómo, no, no. ¿cómo, cómo, cada cómo? vez más fortalecida pero más fortalecida. la idea para concluir es el siguiente eh, miren Costa Rica Costa Rica y Cuba por eso señalé ahorita dos modelos totalmente diferentes tienen mayor avance que nosotros perdón, perdón don Wilson para educar al pueblo aquí mueren 26 o 27 niños por cada mil nacidos vivos antes de cumplir un año en Cuba apenas tres allá voy no pero para yo, para que usted sepa que yo claro. soy mínimamente enterado. Entonces, mueren como 98, otros dicen que son 130 madres por cada 100 mil partos. ¿A dónde? En, en República Dominicana. En Cuba, qué sé yo cuánto. Es decir, esos índices, ¿quién tiene los datos reales? Miren, Vamos de Don Wilson. Miren, yo señalé ahorita a los cubanos y a, y a los costarricenses como una manera de hacer un paralelo entre dos modelos totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Político diferente. Sí, político diferente. Político diferente. Por eso me refería, lo cité, solamente lo cité y no entré en, en descripción. Ellos tienen un sistema de salud. Nosotros tenemos, y mismo negro acaba de describirlo, un sector salud segmentado, donde al gobierno le ha tocado la parte más vulnerable, la menos capacidad financiera, pero le ha correspondido esa responsabilidad al Estado. Y de los tres regímenes que la ley establece, hay uno que 17 años después no ha podido entrar al sistema, el o al sector, el subsidiado contributivo. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿quién le da atención a esa franja? La situación hospitalaria, no vamos a entrar en esa descripción. ¿Cuál es el problema? Que para usted tener un sistema de salud, tiene que tener la, los renglones o las instituciones del Estado que intervienen en la construcción del sector, que funcionen, y ninguna funcionan. Díganme ustedes cuando llueve si los ayuntamientos funcionan. Entonces no funcionan ninguna. Entonces el sistema de salud no es salud pública, no es la rectoría y la, la parte ejecutiva. Es multifactorial que tiene que combinarse para nosotros establecer un sistema de salud. Aquí pasa como, como la construcción, que aquí todo el mundo quiere construir, habiendo un ministerio que debía ser el responsable de, de las construcciones. Sin embargo, en el caso de la salud, la atención primaria 
Es verdad. Nosotros hemos forzado para que el gobierno asuma la, 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 el inicio de la, de la atención primaria. ¿Y por qué la privada tenemos posiciones encontradas? Porque le hemos exigido al gobierno que abordemos la atención primaria en el sector privado. ¿Saben por qué? Porque el capital financiero para quien al final del cuenta des, distorsionaron la ley son los que están interviniendo en la regla de juego en, la, en el ejercicio de la medicina del mercado aquí hay banqueros que tienen estructura de salud monta ahí para intervenir en la atención primaria cuando la ley se lo prohíbe y el gobierno no reacciona nosotros estamos puestos a eso porque aquí el ejercicio de la medicina privada ha pasado a ser regulada por el capital financiero y entonces yo soy de lo que tiene la postura pública de que entre el conocimiento que tiene el médico y el dolor que tiene el paciente yo no necesito intermediario y el gobierno lo permite y ellos están construyendo estructuras quieren que la atención primaria privada entre pero sobre la base de ellos regularla y de ellos tomar la decisión y nosotros no estamos de acuerdo con eso porque no le corresponde a los banqueros decidir la suerte del ejercicio de la salud en la República Dominicana porque incluso la ley 123-15 lo manda a recibir atención en los hospitales del Estado ¿y quién se beneficia de, de ahí? óiganme los engrosamientos de los fondos financieros de los, de los, de los bancos son los que finalmente terminan bueno, porque este es al fin de cuentas es un tema que hay que abordarlo y termino diciendo lo siguiente Miren, la, la situación de promoción de la salud es un elemento fundamental. Yo decía ahorita la medicina preventiva y me corrigió el primo aquí. Al fin de cuentas lo mismo, porque la promoción de la salud lo que busca es llegar a lo que es la aplicación de la medicina preventiva. ¿Y qué es la medicina preventiva? Evitar que usted se enferme. Bueno, pero el tiempo que Ese queda... Ese es el indicador. El tiempo que queda es de don Luis Roa. Muy brevemente. No, pero sin micrófono. No, no. Ni eso quiere. No, primo. El primo estaba con muy brevemente yo quiero plantear, todos, absolutamente todos hemos coincidido en la necesidad primera del pueblo dominicano en ser educado. Promoción en salud, decía Wilson, y hemos dicho todo. Promoción en salud, prevención de enfermedades. Por lo tanto, y qué bueno que usted tiene un proyecto por ahí, a ver si incorpora esto que voy a decirle. La Organización Mundial de la Salud. Para el caso nuestro, que estamos en esta zona, la Oficina Sanitaria Panamericana, han planteado una estrategia que se llama Salud en Todas las Políticas. ¿Ustedes recuerdan aquel STP? Salud en Todas las Políticas. Entonces, mi conclusión es que se incorpore legalmente, forzosamente, sí o sí, la salud en todas las políticas no que tengamos que andar huyendo cuando hay un fenómeno sino que en todo el ministerio de salud el ministerio de educación, el ministerio de trabajo los salud en todas las políticas finalmente estos programas en enero como este no deben ser solo cuando no cruce un fenómeno como este estos deben ser programas con una frecuencia mucho más dinámica que permita que aun cuando no tengamos un fenómeno 
hagamos programas como estos si, si es que real y efectivamente queremos incorporar la población a participar en este proceso y queremos informarla, instruirla a nosotros mismos. Bueno, el, el doctor Nelson Rodríguez Monegro quería como una pequeña réplica. <risa> no, yo, yo, yo no voy a entrar porque es un tema que pudiéramos agotar muchas horas de discusión, pero realmente... No, porque yo sugeriría que sí. hiciésemos un programa solo sobre la atención primaria. Perfecto. Hacerlo, eh, le voy a llamar, la emisora también le va a llamar, para hacer un programa solo sobre la atención primaria. Y aunque el doctor Pedro Ureña no esté vinculado a eso, está vinculado a la salud, y su presencia es muy grata, le, le rogaríamos que también estuviese. Perfecto. Y todos ustedes que tienen tanto dominio de esto, vamos a hacer un programa para llamarle al pan pan y al vino vino. Y yo pienso que como lo haremos con respeto, nadie tendrá que sentirse ofendido. No, pues. En ese programa vamos a tomar la previsión de que el análisis que será hasta las raíces, nadie ofenda. Pero el sistema bancario deberá escuchar lo que haya que decirle dónde puede intervenir y dónde no debe intervenir. Busquemos las leyes para no estar diciendo lo que a mí me parezca y lo que a mí me guste. Yo voy a traer todas las leyes aquí. Así es. ¿Por qué pueden y por qué no pueden? Y entonces, a ver si ahí concluimos de cuál es el porcentaje que realmente necesita destinarse al sector salud porque sin dinero todo es palabra porque no hay gobierno bueno sin dinero <risa> todos los gobiernos son malos sin dinero asimismo no hay ministerio que cumpla con sus funciones sin dinero y para concluir el pueblo dominicano, esta es una nación rica en recursos. Y el más rico de todos los recursos es nuestro posicionamiento geográfico. No me canso de repetir eso. Porque nosotros estamos en el océano de las riquezas. Todos los herederos de los grandes imperios que han explotado el mundo entero están en el Atlántico el 85% de ellos. Los herederos del Imperio Británico están en el Atlántico, del Imperio Español también, del Imperio Portugués, del Imperio Alemán, del Imperio Francés, todos. Incluso lo del Imperio Ruso. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene forma de cómo comunicarse con el Pacífico Oriental. Lo hace a través del Mar Negro y por el estrecho de Bósforo, del Capio pasan al Mar Negro por tren, del estrecho del Mar Negro por el estrecho de Bósforo al Mar de Macedonia, al Egeo, al Mediterráneo y al Atlántico. Y todos esos son mares del mismo océano Atlántico. Es decir, que nosotros estamos en medio del océano Atlántico, que es el océano del 70% de la riqueza. Porque todo el dinero que movilizaron esos imperios no se ha fumado. Lo tienen, solo que lo tienen los ricos. Y República Dominicana, en medio del Océano Atlántico, la riqueza tiene sentido cuando se moviliza.
o nos pasa por arriba o nos pasa por los lados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser lo suficientemente inteligente para atrapar esas riquezas en tránsito de alguna manera. Sea con los puertos multimodales, sea con las grandes plataformas. ¿Por qué? Porque el, la filosofía de estos tiempos es de que la gente quiere comprar y que el producto que va a comprar le quede cerca. Entonces, ser plataforma, en este sentido a República Dominicana, le convierte en uno de los recursos aprovechables más importantes. Queremos agradecer la audiencia casi cautiva de tanta gente que estuvo pendiente a las opiniones de gente tan brillante y que ha tenido tanto que decir sobre este tema de huracanes en serie. Pero un huracán que lo hemos relacionado a lo más importante en la vida de los seres humanos, su salud, su bienestar. Muchas gracias. El doctor se comió la pizza. ¿Se va? Están los sabios en la Z.